0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt ist das Spiel freigegeben. Ronaldo läuft an. Ronaldo! Ronaldo! Und dann die Sterne! Und drüber! Hier Jawohl! Das
2: ist es!
3: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, ich hoffe, ihr habt euch nicht erschreckt, liebe Hörer. Ich habe tatsächlich tief in der o ton gegraben für diese Schlusskonferenz, die 91. ihrer Art und ein EM o herausgezogen. Wir haben gehört, wie Cristiano Ronaldo den Elfmeter gegen Österreich verschießt im Gruppenspiel. 0 zu 0 ging aus, sollte Portugal im Nachhinein nicht geschadet haben, wie wir jetzt alle wissen. Warum habe ich das getan? Weil dieser siebte Spieltag, über den wir reden wollen, ein fast historischer war. Es gab erst zweimal schon zehn Strafstöße, so wie an diesem siebten Spieltag. Einmal 1981, 82 einmal 86, 87 und an nur einem Spieltag tatsächlich mehr Strafstöße. Das war 71, 72. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Ich Ehrlich gesagt nicht. Und auf die Strafbank setzen müssen sich Emil Vossberg, Tschollakt, Stindel, Hahn, Obermeyang Und getroffen haben tatsächlich nur fünf Schützen. Gondorf, Modest, Kramaric, Mali und Hinterseher. Das ist vielleicht dann noch das Bemerkenswertere als nur die Tatsache, dass es zehn Strafstöße gab. Wir wollen über den Bundesligaspieltag reden. Und praktischerweise habe ich hier einen Ex-Profi in der Runde, nämlich Ralf Gunnisch, der selbst in der Bundesliga gespielt hat. Ralf, ich weiß, dass dein eines Zweitligator, was du geschossen hast, kein Elfmeter war. Hast du denn mal irgendwann einen wichtigen Elfmeter versammelt
0: oder getroffen? <lacht> ja, moin erstmal. Ähm, einen wichtigen Elfmeter? Nein, vom Elfmeterpunkt habe ich mich immer ferngehalten. Äh, wobei, ich habe äh, in einem Spiel gegen den FC Barcelona einen Elfmeter geschossen. Zählt das?
3: Das würde, ja, sag mal den Rahmen kurz. Also ja, ist es ist jetzt FIFA. War oder?
0: Traditionsmann <lacht> es war die Traditionsmannschaft des FC Barcelona.
3: Das zählt, würde ich sagen. Ich dachte jetzt du sagst okay. FIFA. Da habe ich nämlich auch schon ein nein. paar Elfmeter gegeben. Nein, 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 nein. nein. So verschossen. Tatsächlich,
0: tatsächlich richtig im echten Leben mit Ball und so, aber äh, das geht, glaube ich, nicht als Pflichtspiel durch, aber ein Tor gegen den FC Barcelona. Sehr gut,
3: herzlichen Glückwunsch dazu und ähm, da, wir, da wir mit dich jemanden haben, von der bei Rocket Beans TV sehr aktiv ist, dort kann man dich bei Bundesliga sehen und man kann dich jetzt auch als Kommentator bei The Zone hören, aber Bundesliga hat ja logischerweise eine Spielevergangenheit, einen Spieleschwerpunkt, ich bin mir nicht ganz sicher, hat sich FIFA an die Realität angeglichen oder schießen die Spiele jetzt die Elfmeter wie bei FIFA, denn die Quote 50%, das habe ich ungefähr bei allen Konsolenspielen auch.
0: Also grundsätzlich, gerade bei den Konsolenspielen, äh, ist das große Problem zu 90 bis 95 Prozent äh, die Person vor dem Bildschirm. Bitte, ähm, was? Auch bei den Elfmetern. <lacht> habe ich mal gehört, dass die Quote da liegt. Nein, Spaß beiseite. Es ähm, ist halt so, dass, das war jetzt tatsächlich mal ein Wochenende ja, wo die schützen einfach äh, Pech oder ein bisschen Unvermögen hatten, das ist äh, mit nichts zu erklären wie Wetter oder <lacht> Jahreszeit oder wie auch immer. Das ist halt, ja, es kommt halt einfach vor im Fußball, also okay. Ja. Also wirklich eine rationale Erklärung dafür, dafür gibt es jetzt nicht, dass auf einmal sich irgendwas verändert hat. Äh, bin mir sicher, bei einem der nächsten Wochenenden oder das nächste Wochenende, wo es äh, an dem es so viele Elfmeter gibt, wird sich das auch ändern.
3: Mhm, es hatte auch einen gewissen wear out effekt Ich habe ihn an mir selbst festgestellt. Irgendwann habe ich gar nicht mehr erwartet, dass die Schützen jetzt treffen, sondern dachte mir, krass, jetzt verschießt der Nächste. Und tatsächlich lag man relativ häufig richtig. Ich habe doch einen zweiten Gast in der Leitung, nämlich den Florian Bogner von Eurosport.de. Und Flo, ich weiß, dass du eine Torhüterlegende bist beim FC Puchheim, glaube ich. Hast du denn schon mal einen gehalten in einem wichtigen Spiel? Komm, jetzt auch einen raus.
1: Natürlich. Die Katze von Puchheim äh, konnte nicht viel, aber hin und wieder hat sie tatsächlich mal einen Elfmeter rausgekratzt. Ja, stark. Und ich, hab, ich kann mich an ein äh, Pokalviertelfinale auf Landkreisebene erinnern. Da habe ich gehalten wie ein Arsch, wirklich. Äh, es ist 3-3 ausgegangen nach mindestens drei Torwartfehlern von mir. Und es gab dann ein Elfmeterschießen, in dem ich alles wieder gut machen konnte, indem ich zwei Elfmeter gehalten habe. Aber das ist halt das schöne Los des Torwarts beim Elfmeter.
3: Ach, total. Und solche Geschichten schreibt nur der Fußball.
0: <lacht> also ja, kurz nochmal zum ja. Thema. Äh, Entschuldigung, kurz zum Thema Elfmeter, ich meine, ähm, du hast es eben angesprochen, auch Kommentator auf the Zone. Ich habe vor vor 14 Tagen ähm, Valencia gegen äh, Atletico Madrid kommentiert und da hat Atletico zwei Elfmeter in dem Spiel verschossen.
2: Mhm.
0: Ähm, Diego Alves, der Torhüter, hat beide gehalten, gut gehalten und der hat in seiner Karriere von äh, ich weiß es, weil es uns extra gesagt wurde, von 39 Elfmetern hat er, nee, von 39. Meter 19 gehalten. So, das ist, das ist halt auch... Gute Quote. Das ist eine verdammt gute Quote, auch in der in der Anzahl und ähm, du siehst, es gibt auch sowas, aber dennoch, das Ding vom Wochenende jetzt, ja, das ist halt, ja, Statistiker würden von, ich kenne den Fachbegriff nicht, aber irgend so ein Ausreißer ist es halt. ja, keine hohe
3: Statistike, statistische Signifikanz. Erinnert ihr euch noch an Matt Tessier? Der hätte ja den, den Rekord für Strafstöße in der Premier League. Der hat von 48 Versuchen 47 getroffen. Und der hat mal gesagt, einfach nur geiler hart. Typ. Er hat einfach nur hart geschossen. Ja, sowieso auch geiler Typ. Auch Wahnsinn, dass der nur, ich glaube, nur ein Länderspiel gemacht hat oder ganz wenige, was vor allem so damit zu tun hat, wo er geboren wurde, so im Grenzbereich zwischen England und Frankreich, das mochten irgendwie die Nation Nationaltrainer nicht, aber sehr interessant, äh, auch als er dann gefragt wurde, ja was, was machst du denn, dass du immer triffst, hat er gesagt, einfach nur hart schießen, so hart wie du kannst. Aber was so ist
1: denn der Grenzbereich zwischen England und Frankreich, der, der Kanal oder wie? Er ist auf einer Insel, In
3: genau, genau, er ist auf ähm, ich, ich traue mich ja, Guernsey, ich habe mich nicht getraut das auszusprechen, ja, er ist auf Guernsey geboren worden, genau, tatsächlich. Und ähm, ja, ja, Legende, mega gute Tore geschossen. Kann ich nur jedem empfehlen, schaut euch die Highlight-Videos von Matt Letissier an. Le Gord haben sie ihn genannt. Und vollkommen zu Recht, super Spieler.
1: Vor allem, wenn man als Nachwuchsfußballer noch ein, schon ein bisschen Bauch hat, immer schön an Matthew Letissier. <lacht> <und> <lacht> ja, du
0: musst es ja mal so sehen. Ich meine, aus elf Metern bleibt kaum Zeit, wenn hart geschossen wird, zu reagieren. Genau. Insofern kann ich das schon nachvollziehen.
3: Ja, total. Und er hatte aber dennoch auch noch eine so gute Schusstechnik, dass er auch gut platzieren konnte. Also nur hart reicht er dann auch nicht immer. Das sind dann oft auch die Schüsse, die Vollspann über die Latte gehen, wo man sich denkt, ja, warum hast du ihn in den Vollspann geschossen? Ja, Richtig. aber... Ach, ein schönes Feld. Aber lasst dann damit doch dann auch mal langsam zum Spieltag kommen. Ich muss vorher noch ganz kurz unseren Patreon-Unterstützern danken. Ihr seid jetzt 200 und das finde ich großartig. Dafür danke ich euch sehr. Wer den Rasenfunk unterstützen möchte, unter rasenfunk.de slash... Unterstützen ist das möglich und wer sich generell für Fußballpodcasts interessiert, ich habe am Sonntag auf einer Podcast-Konferenz gesprochen zum Thema Fußball-Podcasts, da gibt es ein YouTube-Video von, ich werde es in den Shownotes verlinken, aber jetzt wollen wir in den Spieltag reingehen, denn es war irgendwie ein merkwürdiger ein bisschen, Bayern und Dortmund patzen und dann denkt man, ja, wer äh, könnte davon profitieren und Köln und Leipzig sind jetzt die lachenden Dritten und Vierten. Und unten an dem Ende der Tabelle müssen sich Schalke, der HSV und Ingolstadt auf ein paar harte Wochen einstellen, würde ich jetzt mal prognostizieren und passenderweise zu Ralfs Anwesenheit würde ich deshalb heute gerne auch einen Schwerpunkt auf Ingolstadt legen. Zu dem kommen wir dann später und da darf der Ralf dann uns erklären, was da gerade alles so fehlt im Spiel, ob das mehr als nur eine Ergebniskrise ist. Aber beginnen wir mal mit den Spielen von oben, die so ein bisschen überraschend waren und da müssen wir nach Frankfurt schauen. Frankfurt gegen die Bayern 2 zu 2. Ähm Erst eine frühe Führung durch Ian Robben für den FCB, da lief eigentlich alles ganz gut, dann ein 1 zu 1 mit einer ewig langen Ansage, also selten lag etwas so sehr in, die, in der Luft wie dieses Ausgleichstor, dann der neue Torjäger Kimmich macht wieder die Führung und die Bayern schaffen es nicht in Überzahl, nachdem Huschti für einen angedeuteten Kopfstoß vom Platz geflogen ist, das irgendwie über die Zeit zu bringen. Flo, ich würde gerne erstmal über die Eintracht sprechen, denn die geht mir fast so ein bisschen unter in der Nachbetrachtung. Was hat denn Frankfurt gut gemacht, dass man jetzt schon wieder gegen einen vermeintlich stärkeren Gegner zu Hause so ein gutes Spiel abliefert?
1: Frankfurt ist einfach mittlerweile, also letztes Jahr fand ich die ganz lange sehr kleinteilig äh, und dieses Jahr sind sie wirklich als Team extrem gut äh, im, im Spiel zusammen nach vorne, aber halt auch eben ganz, ist echt gut gegen den Ball. Und man merkt halt tatsächlich, was, was so ein Vertrauen dann auch auf die eigene Stärke, auf die auf die mannschaftliche Kompetenz, sage ich jetzt mal, ähm, auch dazu führen kann, dass man sich halt nicht äh, bereitwillig auf den Rücken legt, wenn der FC Bayern ankommt, sondern mhm. halt sagt, hey, ähm, mit unseren Leuten, die wir, die wir mit unseren jetzt auch individuellen guten Leuten, die halt auch mal einen offensiven Zweikampf gewinnen können, so wie Hushti oder Fabian oder oder auch Rebic. Ähm, da können wir auch die, die Bayern ärgern. Und, ähm, ja, das haben sie, haben sie gut gemacht.
3: Und sich auch nicht von der frühen, vom rü frühen Rückstand irritieren lassen. Ich finde, daran kann man das, was du gerade beschrieben hast, fast am besten fe festmachen. Andere Mannschaften hätten gesagt, ja geil, jetzt haben die ihren ersten Torschuss gleich mal reingemacht. Zehnte Minute, 0 zu 1. Dann macht's ein bisschen weniger Spaß noch gegen die Bayern und der Eintracht war es vollkommen egal und Ralf mir ist aufgefallen vor allem auf den Außenverteidigerpositionen also jetzt bayernseitig gesprochen hatte hatte die Eintracht sehr sehr viel Platz also ich weiß gar nicht wie viele unbedrängte Flanken geschlagen werden konnten das hat ja dann auch tatsächlich zu Chancen und Toren geführt.
0: Ähm, ja das ist ja grundsätzlich ähm, gerade die linke Seite mit Utschipka, finde ich dieses Jahr Richtig gut bei der Eintracht, der schon viele Möglichkeiten und auch Tore vorbereitet hat. War am Wochenende tatsächlich auch auffällig, das Mittelfeld bei den Bayern hat nicht so funktioniert, finde ich. Mhm. Xabi Alonso ja auch relativ früh ähm, ausgewechselt worden für Sanchez, äh, da im Zentrum... Ähm, die Frankfurter, ich will nicht sagen mit einem Übergewicht, das wäre zu hoch gegriffen, aber zumindest hat man sich im Mittelfeld neutralisiert und die Außen äh, durchaus druckvoll unterwegs gewesen. Also die Außen bei bei Eintracht. Mhm. Ähm, ja, das war eigentlich sehr ordentlich anzusehen dafür, dass äh, Eintracht gegen Bayern München spielt. Das ist soll nicht respektlos klingen, sondern... Es ist einfach so, dass da, da erzähle ich, glaube ich, nichts Neues, dass die Bayern natürlich die höhere spielerische Qualität haben, aber Frankfurt hat auch äh, am Samstag quasi alles reingeworfen, was, was äh, möglich ist und dann reicht es oder dann geht es auch, dass man zwei Rückstände gegen die Bayern aufholt und das ist, finde ich, untypisch.
3: Ja, für beide Mannschaften, glaube ich, sehr untypisch. Es äh, sehr. Frankfurt hat alles reingeworfen, hast du gesagt. Ich glaube, da gehört auch ein Schuss Aggressivität in den Zweikämpfen dazu, aber ohne, dass ich jetzt damit irgendwie sagen möchte, Frankfurt hätte unfair gespielt, finde ich gar nicht, aber ich fand, das war auch so Teil der Geschichte dieses Spiels, dass die Bayern, wenn sie in die Zweikämpfe gekommen sind, da dann gar nicht so die hohe Erfolgsquote hatten und also auch so jemand wie Timothy Chandler, der meiner Meinung nach auch ein sehr sehr gutes Spiel gemacht hat. Den habe ich lange nicht mehr so stark gesehen. Der ist da David Alaba und Thiago und wer da alles gegen ihn verteidigen musste, der ist denen richtig auf den Zeiger gegangen und es war auch so ein bisschen so ein Mentalitätsding, finde ich, am Schluss. Also es hätte auch anders ausgehen können, das gehört auch zu, dieser, zu diesem Spiel dazu, also Bayern hatte ja immer noch Chancen, Das er hätte auch das 3 zu 1 fallen können und dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Aber so unter dem Strich, wenn man quasi nach 90 Minuten einfach ein Fazit zieht, dann kann man sagen, ja, also auch von der Einstellung her war die Eintracht den Bayern schon mindestens einen Schritt voraus, würde ich jetzt sagen. Oder möchte mir da einer von euch beiden widersprechen?
1: Nee, widersprechen nicht, aber es ist ähm, das Ganze zieht sich ja jetzt ein bisschen durch die Saison, dass halt auch einfach dieses Devote der Bayern-Gegner äh, einfach weg ist. Mhm. Ähm, man hatte so teilweise wirklich das Gefühl, dass dass die anderen in den letzten Jahren gerade mit der Person Pep Guardiola verbunden den Bayern wirklich so den roten Teppich zum eigenen Tor irgendwie so ausgerollt haben und äh, gerade halt auswärts in München dann auch äh, gesagt haben, ach ja, so ein 4-0 ist ja eigentlich ein ganz anständiges Ergebnis. Weil das geht halt in der, in der, in der Reihe aller 4-0s und 5-0s irgendwo unter. Wir haben uns nicht äh, zu sehr blamiert und ja, passt schon. Und, aber jetzt so mit dem Unentschieden von Köln in München haben glaube ich dann jetzt auch wieder ein paar Mannschaften, die jetzt dort auswärts spielen. Als nächstes jetzt äh, Gladbach am Wochenende, mhm. die dummerweise ganz schlecht auswärts sind. Aber ähm, ja, zumindest aber haben die, die Mannschaften so. gesehen, nicht gegen die Bayern, das stimmt, haben die Mannschaften gesehen ähm, oder merken halt jetzt auch letztendlich, äh, dass sie nicht mehr so devot sein müssen, wenn die Bayern kommen, sondern dass es sehr wohl Lösungen gibt und Ansätze gibt, die zu nerven und zu beschäftigen und letztlich dann halt auch zumindest Unentschieden zu erzwingen gegen die.
3: Was ja jetzt nach dem Spiel dann viel an Ancelotti festgemacht wird, auch an der Einstellung der Spieler, also das, was ich schon kritisiert habe, das ist, habe ich nicht exklusiv diese Meinung für mich. Ich glaube, da würden die Herren Rummenigge, Ancelotti, Lahm, ich glaube, da würden mir alle zustimmen, Manuel Neuer wahrscheinlich auch. Jetzt stelle ich mir so ein bisschen die Frage, Ralf, es ist natürlich jetzt gerade viel Aufregung unterwegs, denn die Bayern haben jetzt einmal verloren in der Champions League und zweimal unentschieden gespielt in der Bundesliga. Das ist man nicht mehr gewohnt offensichtlich und deswegen ist die Aufregung, finde ich, etwas groß. Wie berechtigt ist denn tatsächlich jetzt auch die Kritik an dem, was Ancelotti verändert hat bei den Bayern? Ich bin mir selbst nicht so ganz sicher, ob es nicht vielleicht auch zum Teil mit individuellen Formschwächen zu tun hat und da ist es dann auch schwierig einfach, wenn drei, vier Schwächen.
0: Also, ich finde immer, natürlich werden die, oder muss man die Bayern ein Stück weit anders betrachten, andere Maßstäbe anlegen als vielleicht, äh, oder als bei anderen Vereinen, aber äh, man darf die Kirche auch mal im Dorf lassen. Also mhm. die Bayern sind immer noch Erster, sie sind noch nicht in der Champions League raus. Das äh, ist in Ordnung, wenn man, äh, und das wird, glaube ich, intern fundierter gemacht als, als extern, wenn man, anmerkt, dass momentan die Situation oder die die Art und Weise äh, nicht dem entspricht, was äh, der, was die Qualität des Kaders hergibt. Ähm, da jetzt aber was Großes draus zu konstruieren, davon da daran beteilige ich mich nicht, denn ähm, ja da sitzen schon Leute an an den richtigen Hebeln, wie zum Beispiel eine an an äh, Ancelotti, dem man vielleicht auch einfach mal vertrauen sollte als Bayern-Fan. Mhm. Ähm, ich meine, wir haben den siebten Spieltag. Wie schon gesagt, man ist immer noch ungeschlagen in der Bundesliga. Man, äh, man ist Erster mit 17 Punkten, ähm, die schon wissen, was sie tun. Und du hast Veränderungen angesprochen. Ja, die gibt es sicherlich. Äh, plus mögliche individuelle, ähm, ja, wie soll ich es ja, Formschwächen kann man, kann man vielleicht sagen. Ähm, das ist einfach ja auch das ist Fußball auch beim FC Bayern funktionieren Dinge manchmal wie bei anderen Vereinen dass halt eben nicht alles so funktioniert ähm, klar nach nach drei Jahren in denen im Prinzip national alles glatt lief äh, ist das jetzt eine tolle Möglichkeit da mal drauf zu hauen aber ähm, ja wirklich fundiert und mit Inhalt ist da relativ wenig finde ich
1: das ist halt auch dieses ein Einstellung, ja, was ist? Sie bemängeln die Einstellung. Wir haben nicht 100% Einstellung gehabt, aber das ist auch so oberflächlich so. Was was genau ist denn die Einstellung? Oder auch diese Diskussion jetzt? Ancelotti gibt eine zu lange Leine. Man muss, der muss die Leine jetzt wieder einfahren. Was ist das, ja? Also, das ist, ja. das ist sehr, sehr oberflächlich und de facto war halt einfach drei Jahre Pep Guardiola eine, eine, eine wahnsinnig intensive Zeit. Wenn man das jetzt mal irgendwie auf eine, auf eine Beziehung, äh, metaphorisiert, dann, äh, ja, jetzt ist halt mal wieder ein bisschen angebräunter Leberkars abends vorm Fernseher, so ein bisschen gesagt, <lacht> ja. Und, äh, und wenn man sich eine, eine Ergebniskrise oder eine, eine Phase leisten will, wo man sagt, hoppla, wir müssen jetzt noch ein bisschen arbeiten, wir müssen jetzt schauen, dass wir uns nochmal verbessern, dann ist ja der Herbst eigentlich auch der beste Zeitpunkt dafür, weil bei Guardiola war es halt dann meistens im, im März so die Phase, wo dann plötzlich es dann alles nicht mehr so gut lief. Mhm. Und ähm, wenn die jetzt äh, an den, an den Dingen arbeiten, die sie, die sie da selber sehen, dann ähm, bin ich mir relativ sicher, dass sie da, dass das 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 eine gute Saison wird von FC Bayern. Die Woche jetzt ist halt relativ interessant, weil Du das Heimspiel jetzt gegen Eindhoven in der Champions League am Mittwoch gewinnen musst, mhm. weil sonst hast du dann danach halt noch zwei Auswärtsspiele plus ein Heimspiel gegen Atletico und stehst halt eben nicht im Soll da, wenn du dann nur, ich sage mal, bei einem Unentschieden nur vier Punkte nach drei Spielen hast. Also das ist ein Pflichtsieg und, und dann hast du mit Gladbach natürlich am Wochenende auch einen Gegner, der den Bayern alles abverlangen kann. Mhm. Und, ja, wenn du da mit zwei Heimsiegen, mit zwei überzeugenden, überzeugenden Leistungen, ähm, wieder rauskommst aus der, der kleinen Ergebniskrise, dann, dann denke ich, dass, dass der, dass die Bayern dann auch wieder in gewohnten Fahrwasser sind.
0: Also, das Ganze
1: auch nochmal mit,
0: mit, vielleicht mit Zahlen belegt. Zahlen alleine sind ja immer nicht so der Grad besser, aber wenn man das einordnet und in Relation zueinander setzt, dann kann man doch schon ein bisschen was draus lesen, wenn ich dann so höre, wie, wie, äh, Einstellung und Einsatz und was weiß ich nicht alles. Was ist, was ist, was ist denn Einsatz? Einsatz würden wahrscheinlich die meisten sagen, das ist Laufen und das sind Zweikämpfe. Widersprecht mir bitte, wenn ich, wenn ich falsch liege. Ähm, Laufstrecke, äh, ja, die Bayern ein Kilometer weniger als Frankfurt klingt jetzt beziehungsweise äh, also wenn man es ganz genau nimmt sind es tatsächlich nur 500 Meter weniger was nicht viel ist ja. ich sehe es tatsächlich 500 Meter setzt man das aber in Relation zum Ballbesitz weil man weiß ja wenn man viel den Ball hat muss man nicht so viel laufen das macht dann der Gegner die Bayern 60 Prozent und Frankfurt 40 Prozent dann ist das dann wirft das schon wieder ein ganz anderes Bild wenn man das äh, wenn man das beides kombiniert denn es gehört zusammen so, dazu noch viel weniger Fehlpässe, mehr Zweikämpfe gewonnen. Ja, Thema Einstellung und Einsatz.
2: Hm.
3: Ja, interessanter Damit irgendwie Punkt. Wie ja. ein Stück
0: weit entkräftet.
3: Das stimmt, und ich habe es ja auch kritisiert, aber ich gebe dir recht und ich habe mich selbst gerade hinterfragt, warum, warum habe ich denn auch dieses Argument jetzt als Einstieg sogar in in dieses Bayern-Segment genommen. Ich Na, du bist
0: ja Moderator, du musst ja polarisieren.
3: Ja, ne, aber im Rasenfunk ja nicht so sehr. Das, <lacht> das habe ich da auch gestern auf der Subscribe mir doch auf die Fahnen geschrieben eigentlich. Nein, aber bei mir hat's auch damit zu tun, vielleicht ist das, was ich meine, eher eine Unordnung, in, in der Raumaufteilung. Also ich finde, dass sämtliche Chancen, die Eintracht hatte, da stand auf fast mirakulöse Art und Weise standen da Spieler frei, oft auch im Strafraum. Und das ist äh, das ist eine eine Unordnung, die man von den Bayern nicht gewohnt ist. Und deshalb ist man dann da auch nicht mehr in den entscheidenden Zweikampf gekommen, um das zu verhindern. Da also als Beispiel kann man das eins zu eins heranziehen, aber auch Postenschuss von Chandler, diverse Chancen, die es dann auch noch in der zweiten Halbzeit gab. Vielleicht ist ist das eigentlich eher so der Kern, und man kommt dann Darüber, weil man sieht, oh, irgendwie die Innenverteidiger, Außenverteidiger haben nicht richtig die Spiele übergeben, deswegen kommt der da nicht mehr ran und der kommt zum Abschluss und dann landet der halt am Pfosten oder an der Latte oder Neuer muss halten. Vielleicht ist es eher eine Unordnung, die man da diagnostizieren sollte.
1: Also das also was, ist mein, was ich beobachtet habe, Entschuldigung, ist halt, dass natürlich durch die Art und Weise, dass das, wie wer Ancelotti spielen lässt, die Positionen nicht mehr so eng beieinander da sind also bei so das spiel der elf oder der zehn feldspieler sehr sehr auf engem raum zusammen mhm. also man hat da wirklich immer so diese pulkbildung gesehen und dann dieses kurzpassspiel und die die innenverteidiger sehr sehr weit sehr hoch gestanden die mittelfeldspieler so dazwischen die außenverteidiger noch in der mitte dazwischen die außen dafür außen das war so ein bisschen enger alles engmaschiger auch und und dann wenn dann das pressing anfing oder wenn dann der ballverlust da war dann dann war das alles äh, sehr komprimiert. Und bei Ancelotti, durch die Ansätze, die er jetzt versucht einzubringen, ähm, hat man so das Gefühl, dass es dann doch ein bisschen weiter auseinandersteht alles. Und dann ist natürlich auch das Umschaltspiel ein bisschen schwieriger. Wenn dann mal ein Spieler oder zwei Spieler überspielt sind oder ein, mhm. ein Zweikampf verloren ist, ähm, dann tritt eben das auf, was du gesehen hast, auch äh, dass dann plötzlich halt wirklich einer frei steht, wo du sagst, äh, so frei habe ich ja seit drei Jahren keinen Gegenspieler bei Bayern stehen sehen. so. Aber das sind, denke ich, Anzeichen, die, die normal sind nach, nach so einem Wechsel von, von Guardiola auf Ancelotti. Und, aber spannend ist jetzt natürlich schon, wie, wie reagiert er darauf? Was, was gibt er seinen Mann, der Mannschaft mit auf den Weg? Was kann er auch wirklich vermitteln in diesen kurzen Intervallen jetzt immer zwischen zwei, drei, alle zwei, drei Tage ins Spiel? Ähm, ja, es ist spannend jetzt zu beobachten. Wie reagiert die Mannschaft taktisch? Ähm, also quasi, wie reagiert äh, Ancelotti?
2: Ja,
3: wir werden es beobachten können. Du hast schon angesprochen, wie es jetzt weitergeht gegen Eindhoven und dann zu Hause gegen Gladbach so ein bisschen das Kryptonit für die Bayern in den letzten Spielzeiten. Da bin ich sehr gespannt drauf. Irgendeine Serie wird brechen. Entweder wird Bayern es mal schaffen, gegen Gladbach wieder zu gewinnen oder Gladbach wird auswärts mal wieder was reißen. Wir werden einfach überrascht tun, liebe Hörer. Wahrscheinlich wird es ein Unentschieden. Und ich bin gespannt, was passiert am nächsten Freitag dort spielt die Eintracht dann in Hamburg. Ich möchte wissen, was das mit Rocket Beans macht und ob ihr vielleicht eine Live-Folge aufzeichnen könntet, Reif. Das würde mich sehr freuen.
0: Ähm, es ist tatsächlich so, dass sie gerade versuchen, äh, da gibt es heute, wird wahrscheinlich das okay kommen, äh, sich zu akkreditieren für das Spiel. Ja, mega. Und mhm. die werden dann quasi gefilmt, also filmen sich selber beim ähm, Spiel gucken.
3: Das ist ein Pflichttermin, liebe Hörer, das, äh, das muss man sich tatsächlich geben, da müssen wir dranbleiben, äh, Bundesliga auf Rocket Beans TV.
0: Wäre dann der 24. und da bin ich auch wieder zu Gast.
3: Ach, eine Traumkombination, es wird immer besser. Aber von hier weiß ich jetzt nicht so ganz, wie ich die Überleitung finde von es wird immer besser und Traumkombination zum Spiel Dortmund gegen Hertha. Wir müssen das mit einem harten Cut machen, liebe Hörer. Dortmund musste vorlegen am Freitagabend. Mit einem Mannschaftsbus voller Verletzten trat man dann an gegen Hertha und hat letztlich, ja, in Anführungszeichen nur ein 1 zu 1 erreicht. Wir können jetzt vielleicht dann mal diskutieren, inwiefern da die Anführungszeichen richtig oder falsch gesetzt sind. Hertha hat vorgelegt, Ibi, Ibišević legt per Hacke nach einem Einwurf super auf Stocker vor, das war das 1 zu 0. Und dann erspielt sich Dortmund mehr und mehr Chancen. Aubameyang verschießt erst noch einen Strafstoß, da wussten wir noch nicht, dass das so ein bisschen das Stream des Bundesligaspieltags werden würde. Und wenig später hat er dann aber doch zum Ausgleich getroffen. Und es wird immer hitziger in der Schlussphase. Mor fliegt vom Platz, Stocker fliegt vom Platz. Und am Ende hatte ich ehrlich gesagt den Eindruck, dass nur Parada Spaß hatte an diesem Spiel. Alle anderen waren genervt. Parada hat gesagt, ja, es war doch, es war, war doch super. Flo, ich habe es gerade schon angesprochen. Tuchel musste natürlich auf sehr sehr viele Spiele verzichten. Ist das dann schon auch der Grund, warum man in Anführungszeichen eben nur ein Unentschieden gegen die Hertha erzielt, oder gegen Hertha, man darf ja nicht mehr die Hertha sagen. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ähm, also prinzipiell, wenn man sich die Aufstellung von Dortmund ansieht, was wer dann letztlich auf dem Platz stand, also mit einer, mit einer Abwehr, Passlack, Ginter, Merino, Schmelzer, davor Rode Weigel, ein Morr in der Startelf, ein, ein junger Pulisic in der Startelf, und ähm, dann den Spielverlauf sieht eben mit diesem Rückstand durch die Hertha, die halt wirklich sehr, sehr unbequem zu spielen ist, wenn mhm. sie in Führung liegt. Ähm, dann halt diese extrem hitzige Stimmung in der Schlussphase. Dann noch der verschossene Elfmeter. Also ich will sagen, es lief eigentlich alles so auf eine dumme 0-1 Heimniederlage raus, aber die Dortmunder haben es echt geschafft, sich da nochmal richtig reinzubeißen und reinzufalten und das Unentschieden zu holen und den Punkt zu holen. Insofern finde ich das jetzt, glaube ich, kein Beinbruch für den BVB. Und ähm, ja, also ich fand es ein interessantes Spiel, wieder ein unterhaltsames Spiel, vor allem in, in der zweiten Halbzeit dann. Und äh, ich finde das schon auch beeindruckend, wie wie diese junge Dortmunder-Mannschaft, das war ja, glaube ich, die drittjüngste bvb elf ever oder so, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe, ähm, wie die dann doch auch, wenn, wenn wirklich viel gegen sie läuft, also äh, mit verschossenem Elfmeter Gegentor, Aggressivität im Spiel. Ähm, trotzdem immer wieder Lösungen zu finden, dann doch sich, sich Chancen herauszuspielen und ähm, ja, also hat mir gut gefallen von, von beiden Seiten. Also ich hatte auch Spaß, nicht nur Pal <lacht>
3: Okay, sind schon mal mindestens zwei. Ralf, mir ist aufgefallen, dass äh, die Hertha, nein, Hertha, Ach, ich kann es mir nicht abgewöhnen, liebe Hörer, ihr müsst da jetzt durch. Ich finde die Hertha auch vollkommen okay. Also Berlin, hat, hat wieder das gemacht, was man schon öfter von ihnen gesehen hat. Die Ketten standen sehr nah beieinander. Also sie haben gegen den Ballen im 4-4-1-1 oder 4-4-2 agiert. Und Dortmund hat es sehr, sehr wenig geschafft, in diese Zwischenräume reinzukommen, allein weil die Räume so klein waren. Und dann hat man an den Stellen, finde ich, auch so ein bisschen gesehen, dass eben das Aufbauspiel ein bisschen anders war als sonst beim BVB, weil eben ein bisschen anderes Personal auf dem Platz stand als sonst. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, das war so der Schlüssel für Berlin, da einfach Dortmund vor allem in der ersten Halbzeit den Stecker zu ziehen?
0: Den Stocker zu ziehen, ja. <lacht> <lacht> ähm, Im Prinzip hat Hertha Hertha-Dinge gemacht, heißt äh, kompakt, kompakt stehen. Ähm, du hast recht, die Abstände passten. In den, ich sag mal, in den Fußballspiel relevanten Statistiken ähm, Dortmund klar überlegen. Mhm. Ähm, also Ballbesitz, Pässe etc. Also gerade die Passstatistik ist irgendwie 670 zu 160, irgendwie sowas. Ähm, das ist ziemlich dominant, das ist ziemlich eindeutig, aber äh, Hertha dafür ähm, ja, brutal effektiv, aggressiv und ähm, mit dem Punkt tatsächlich auch verdient, das Spiel
1: beendet. Mhm. Was man natürlich bei der Hertha auch sagen muss, die spielen aktuell über ihren Verhältnissen, obwohl denen auch wichtige Spieler fehlen. Also, äh, dass sie ohne Darida es äh, ja. schaffen, so gut zu spielen. Dann hast du noch einen, einen, einen Duda, äh, der, der noch gar nicht gespielt hat. Äh, Lustenberger, Pekarik waren, waren jetzt auch nicht dabei. Also, Hut ab vor der Hertha.
2: Mhm.
3: Das ist auch tatsächlich eine Hörerfrage, die wir bekommen haben, Flo. Oskar hat uns gefragt unter mitmachen.rasenfunk.de. Es gibt ja die Expected-Goal-Ratio für alle Hörer, die das bisher noch nicht kannten. Damit werden quasi Torschüsse valuiert. Das heißt, man bemisst ihn je nach Entfernung zum Tor und nach Situationen eine Wahrscheinlichkeit zu, mit der man ein Tor erschießt, er, erzielt. Also zum Beispiel ein Strafstoß ist da nahe an der Eins an dem Wochenende eher an der 0,5, aber das ist ja ein Sonderfall. Und in dieser Expected Goal Ratio ist ist Hertha kommt da sehr gut weg. Das heißt, mit sehr sehr wenigen Schüssen werden vergleichsweise viele Tore erzielt. Das heißt, man könnte eigentlich erwarten, Hertha spielt gerade besser als es, also erzielt bessere Ergebnisse als sie eigentlich spielen, allerdings kommt dazu der Fakt, in der letzten Saison war es schon genauso. Und Oskar fragt jetzt eben, ist es wirklich noch Glück oder Zufall oder hängt da nicht vielleicht ein System dahinter? Also das kann ja auch sein, dass das ganze Spielsystem von Hertha darauf ausgelegt ist, wirklich auch nur die Schüsse zu nehmen, die reingehen. Wie siehst du das, Flo?
1: Gute Frage. Ähm, liegt natürlich auch immer ein bisschen und hängt für mich im Abschluss immer extrem mit der individuellen Qualität des Abschließenden zusammen. Ja. Und die Harter hat halt schon mit mit Ibisevic jemanden, der, wenn er zum Abschluss kommt, auch meistens sehr gefährlich zum Abschluss kommt. Oder auch ein Stocker, finde ich, zeichnet eben aus, dass, wenn er mal vorm Tor steht, den Ball auch meistens sehr, sehr sauber und ordentlich im Tor verstaut, so wie jetzt auch am, am Freitag, also mhm. die Vorarbeit war klasse von Ibisevic, aber den, den, den Laufweg so zu gehen, dann wirklich den Vorteil zu haben und den Ball dann auch noch äh, so zu versenken, das, das ist auch eine, eine hohe individuelle Abschlussqualität von, von Stocker im Strafraum, dann hast du hat man noch äh, Julian Schieber, wenn er reinkommt, äh, der kann es natürlich auch und ähm, ja, also das ist äh, eine, eine, eine gute Mannschaft im, im Abschluss vom Tor. Auch, auch Darida hat letztes Jahr ein paar Tore gemacht, wo du sagst, ja, da muss er genau hin in der mhm. Situation, der Ball.
3: Ja, man sieht tatsächlich selten sehr ähm, fahrlässig vergebene Chancen bei Hertha. Das ist schon etwas Auffälliges und stehen ja wieder hervorragend da, jetzt Tabellenplatz 4, sei es derzeit Champions-League-Qualifikation und vor dem BVB, der auf Tabellenplatz 5 liegt.
0: Ja, aber das ist halt Teil des Systems, wie du eben gefragt hast und auch angemerkt hast, korrekt. Letztes Jahr genau das, zumindest in der Hinrunde. Die Rückrunde war ja, ja dann mhm. äh, nicht ganz so ähm, glücklich. Das ist ähm, Teil der Idee und äh, sie machen diese Saison wieder richtig stark. So, das muss man muss man anerkennen. Das ist äh, nicht die attraktivste Spielweise, aber das schreiben sie sich auch gar nicht auf die Fahne sondern sie sind da, um Punkte zu sammeln und das machen sie sehr, sehr fleißig.
3: Ja, und viel besser als noch andere Teams, über die wir heute noch reden werden.
1: Die Hatter ist halt so ein typisches 2-1-Team. Also wenn bei denen alles passt, dann geht so ein Spiel gegen jede Bundesliga-Mannschaft irgendwie 1-1 aus oder 2-1 oder 1-2. So. Die Hertha schafft es halt seit der letzten, seit der letzten Saison, finde ich, extrem häufig, diese Spiele dann halt irgendwie 2-1 oder lass es 1-0 ausgehen äh, zu gewinnen. Mhm. Und ähm, ja, das ist immer eine, eine Galligkeit auch, eine Bereitschaft eben da zu sein und halt auch zu sagen, okay, wir fahren nach Dortmund mit der mit der Maßgabe dort mal zumindest 1-1 zu spielen oder halt eben 1-0-2-1 zu gewinnen und das kann die Mannschaft gut und ich finde, das vermittelt äh, Pal Dardai mit seiner äh, leicht äh, ungarischen äh, Pitbulligkeit äh, auch ganz gut. Und halt auch, dass er sich dann danach hinstellt und alles diskutiert so über die Fouls und äh, die Leute lachen sich über Tuchel kaputt, weil da wieder so Mami die Foulen wieder gesagt hat und so. Und äh, Tuchel hat ja auch selber gemerkt, dass ihm die Diskussion fürchterlich auf die Füße gefallen ist in diesem Spiel und wollte dann ja auch gar nichts mehr dazu sagen. Und, und da stellt sich hin und sagt, ja, das war schöner Männerfußball. <lacht> ja, und ähm, ja. ja, kann man jetzt sagen Schowi, aber nee, ich weiß, was er meint und damit hat er halt völlig recht.
3: Ja gut die Art und Weise wie sich Langcup hat fallen lassen das äh, <lacht> das war kein Männerfußball ist, ist nicht die Art und Weise von Fußball die ich generell sehe egal ob Männern man oder Fußball davon. ja tatsächlich Frauen sind wesentlich fairer das
0: macht ja. überhaupt jetzt hat überhaupt im Fußball nichts zu nichts verloren also das war komplett alberne Situation äh, eine komplett alberne Situation und also die die Art und Weise wie er sich da fallen lässt ist komplett albern und ich fand die ganze Diskussion einfach albern also, ich bin jetzt froh. Jetzt, jetzt kommt ein ein 60 Sekündiger äh, Rand, weil ich mich nervt sowas. Mhm. Ähm ich bin froh, dass wir uns wieder dahin entwickeln, dass es dass auch mal wieder Zweikämpfe möglich sind, weil schaut euch bitte mal den Fußball in den letzten zwei, drei Jahren an, das war ja furchtbar, ich meine, äh, du hast es bestimmt bei Bundesliga verfolgt, wenn ich mich da mit Nils und, und Etienne letztes Jahr in den Haaren hatte, ja. hatte, äh, weil so von wegen alles wird gepfiffen und bla und hier, ich sage ja, aber solange es gepfiffen wird, nehmen es die Spieler natürlich auch an. Wenn wir jetzt zurück zur EM gehen, die Schiedsrichter haben wesentlich mehr laufen lassen und das scheint man so ein bisschen in der Bundesliga übernommen zu haben und ich finde es das, find das gut, dass es auch mal Zweikämpfe gibt, ne? wir, wir, wir sprechen immer von in einem fairen oder in einem harten Rahmen. Wir sprechen nicht von wildem Treten. Also ich bin jetzt auch nicht dafür, dass wir hier keinen Schiedsrichter mehr brauchen und uns einfach gegenseitig über die Bande treten. Aber so ein bisschen Körperkontakt und auch mal mal reingehen, das das wird ja wohl noch erlaubt sein. Es ist doch Fußball. Also <lacht> es ist ja ein Kontaktsport. Es ist ein Zweikampfsport. So, und das, was in den letzten zwei Jahren zum Teil gefiffen wurde, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Das war echt nicht mehr schön anzusehen. Ich kann natürlich die Spieler verstehen, die das annehmen. Habe ich auch gemacht. So, aber wenn der Schiedsrichter nicht mehr pfeift, dann nimmst du es halt nicht mehr an. Weil so Standardsituationen sind ja für viele Mannschaften ein Mittel. So ist Darmstadt letztes Jahr in der Bundesliga geblieben. Mhm. So, und das wird jetzt mal ein bisschen jetzt wird nicht mehr jede Berührung gepfiffen. Jetzt äh, darf man auch mal den Gegner im Zweikampf mit dem Körper wegschieben und so. Und jetzt wird hier irgendeine Diskussion losgetreten, weil es halt mal zur Sache geht.
1: Ich weiß auch gar nicht, wer behauptet hat, dass 20 Fouls pro Spiel zu viel sind. Ja, du oder? hast du also wer, Ja, also wer, wer sich rausnimmt zu sagen, es gibt eine Obergrenze an Fouls, die gibt's nämlich nicht. Und wenn eine Mannschaft mhm. 50 Mal faulen will in einem Spiel, dann foult sie halt 50 Mal. So, dann ist der Schiedsrichter natürlich irgendwann mal dran und gibt jedem nach dem fünften Foul die gelbe Karte. Aber, mhm. also ich fand es auch irgendwie halt dieses dieses statistische Aufdröseln von, ja, wir haben jetzt in sieben Spielen vier Gegner gehabt, die hatten plus 20 Fouls und das darf so nicht sein, ähm, und dann aber nachher zu behaupten, naja, ich habe ja nur auf einen statistischen Fakt hingewiesen und das Ganze ohne Meta-Ebene, ha, ha, ha. Ähm, also natürlich war die Intention von Thomas Tuchel, da ist auch gar nichts gegen einzuwenden, das mal so anzubringen, um damit die Schiedsrichter zum Nachdenken mhm. zu bringen, um damit auch die Gegner indirekt oder äh, zum Nachdenken zu bringen, dass die halt sagen, oh, äh, Fouls gegen Dortmund, vielleicht auch nicht <lacht> oder vielleicht auch weniger, vielleicht reagiert der Schiedsrichter anders. Also einfach, um ein bisschen was auf dem Platz zu verändern an der, an der, an der Ausgangslage nur dummerweise war halt die Hertha das nächste der nächste Gegner und die Hertha interessiert das halt einfach mal gar nicht. <lacht> ja. Ja. Also ich hätte sie abgekauft, halt er wenn er hin. Auch gar nicht. Ja,
0: ich hätte sie ihm abgekauft, wenn er hingegangen wäre. hätte hat gesagt, Leute, ich habe mir die Spiele ja natürlich in der Analyse noch mal angeschaut, habe mir die Fouls auch angeschaut und von diesen 20 Fouls waren 19 ähm, harte, intensive Foulspiele. Grätsche von hinten, fieses Bein stellen, was weiß, irgendwas in diese Richtung. Dann sage ich okay, du hast recht, gegen deine Mannschaft wird getreten. Ich stelle die ganz steile These auf, wenn wir uns hinstellen und schauen uns die Foulspiele an, ich sag, mindestens ein Drittel reicht's, wenn der Dortmunder Spieler einfach stabil stehen bleibt und sich nicht fallen lässt. Sehr interessanter Aspekt. Sind wir in einem Bereich, wo ich sage, also wenn ich den Zweikampf auch intensiv angehe, ohne das, ohne den Freistoß zu suchen, gibt es keinen Freistoß.
3: Ja, ehrlich gesagt, in dem Spiel habe ich jetzt nicht so viele solche Szenen im Auge, aber es ist natürlich auch eine Perspektive, in der man drauf gucken kann und ich glaube, wir alle sind uns ja auch einig, ich finde, an den, an den roten Karten kann man sehr gut nachvollziehen, wo so die Grenze liegt bei den Vs. Der eine, Valentin Stocker, geht im Mittelfeld aufs Standpein von Ginter, das hätte ganz übel gehen können, weil der steht da quasi Zweifach. mit seinem ganzen Gewicht drauf, das ist klar. halt dumm. Genau, das machst du nicht. Und
0: deswegen Nein, wozu? Also... Komplett albern. Das Foul war komplett albern. Und die rote Karte allein schon wegen Dummheit. Dazu kommt der Aspekt, den du angesprochen hast, aber allein schon wegen der Dummheit so dahin zu gehen. Mhm. Auch wenn das nicht im Regelbuch steht. Ja, das weiß ich.
3: Und, und auf der anderen Seite haben wir Mor, der sich provozieren lässt. Also Langkamp hält ihn ewig fest. Der Schiedsrichter hätte schon da früher pfeifen können und vielleicht wäre es da nicht passiert. Andererseits ja, also Langkamp nimmt dann halt auch wieder das Angebot an, dass man weiß, wenn wenn jemand eine Bewegung gegen den Körper macht oder eben im Gesicht herumwischt. Wir hatten da den Fall, Ribery zwickt Nikolai Müller. Nikolai Müller guckt nur leicht verständnislos zum Schiere nach dem Motto, ey Alter, was ist denn hier los? Und Langkamp hat den leichten Schubser zu einem, als wäre er mit dem Rambock umgefahren worden, aufgebauscht. Und dann gab es den Platzverweis. Da sieht man ja auch ganz gut, was das mit den Spielern macht. Wenn sie wissen, wenn ich mich jetzt so verhalte als der Gefaulte, dann wird das eine Konsequenz haben. Und das zeigt ja ganz gut das, was du angesprochen hast. Ich finde, das kann man an diesen beiden Platzverweisen ganz gut nochmal nachvollziehen.
0: So, und ähm, bevor jetzt die BVB-Fans auf mich draufhauen, ähm, das war jetzt tatsächlich nur exemplarisch und da geht es mir gar nicht mal nur um den BVB, weil der BVB oder die Spieler sind mir bis jetzt noch nicht äh, groß durch solche Aktionen aufgefallen. Aber wenn solche Diskussionen losgetreten werden, dann ähm, muss man vielleicht auch ja, die andere Seite betrachten und ähm, nochmal im Gesamten finde ich diese Diskussion komplett unnötig.
2: Mhm.
3: Ja, man muss halt über irgendwas diskutieren, Ralf, so ist es. Dortmund jetzt dann in Lissabon und dann gegen Ingolstadt und härter gegen Köln und einfacher könnte die Überleitung damit nicht zum nächsten Spiel sein, über das ich gerne reden wollen würde, nämlich den ersten FC Köln. Erste in Ingolstadt. FC Köln. Genau. Tabellen mit 15 Punkten nach sieben Spieltagen ungeschlagen, 12 zu 4 Tore. Es gibt kein Team, das weniger Tore kassiert hat. Sie führen diese, diese Reihenfolge zusammen mit dem Bayern an. Und das Ganze kam zustande durch ein 2 zu 1 gegen Ingolstadt. Ja. Erst ist modest nicht zu halten, aber auch leicht aus dem Abseits heraus. Dann trifft er einen Strafstoß. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und der FC verpasst es aber, die Entscheidung zu machen. Auf Ingolstadter Seite haben wir jetzt die sechste Niederlage in Folge. Bisher nur einen Punkt, tabellenplatz im Platz 18, der eine Punkt kommt von einem Auftakt unentschieden gegen den HSV. Und Ralf, du hast schon in der letzten Woche bei Bundesliga einiges darüber erzählt, wie der Dialog zwischen Trainer, dem neuen Trainer Kautschinski und den Spielern vonstatten gegangen ist. Kannst du mir die Situation in Ingolstadt gerade aufdröseln? Denn auch dieses Spiel hilft mir irgendwie nicht so wirklich, die einzuordnen. Ich finde, das war auch nicht das Fußballspiel eines 18-Platzierten.
0: Also ich fange jetzt mal erstmal polemisch an mhm. ähm, mit deiner Frage oder mit deiner Aussage. Der 1. FC Köln hat es verpasst, die, äh, die äh, Entscheidung, wie hast du es formuliert? Äh, die Entscheidung mhm. äh, zu bringen oder ja. wie auch immer. 3 -0 zu machen ähm, quasi. Ja, genau. Wahrscheinlich hat der Schiedsrichter sich dann endlich wieder auf seinen eigenen Job beschränkt. Ähm, so viel zum Thema Polemik und jetzt zurück zum sachlichen. Ja, äh, Situation in Ingolstadt. Ähm, gute Frage. <lacht> es, gab, es gab viel Redebedarf nach dem letzten Heimspiel. Es gab sehr viel Redebedarf. Ähm, es wurde viel diskutiert. Ähm, es fand direkt am nächsten Morgen ein Austausch zwischen Trainer und Mannschaft oder zwischen Trainerteam und Mannschaft statt. War übrigens nicht das erste Gespräch in, in großer Runde, die Taktik wurde diskutiert, Koczynski sagte ja in der letzten PK, hoffentlich hat jetzt auch jeder gesehen, dass es mit der Taktik nicht funktioniert, es wurde viel umgekrempelt und ähm, gebracht hat es am Ende nichts, das hat für mich mehrere Gründe, ähm, möchtest du die alle hören?
3: Ja, ich finde, wir können das jetzt mal nach und nach aufdröseln. Ich finde ja tatsächlich erstmal den Fakt interessant, ich weiß nicht, wie Flo das sieht, als Sportjournalist, der schon länger im Geschäft ist. Ich finde es ja schon mal interessant, dass Kautschinski das so öffentlich macht. Die Differenzen, die internen Differenzen über die Taktik. Und ich finde eine Aussage, wie, na hoffentlich hat jetzt jeder gesehen, dass es so auch nicht funktioniert, da spielt er etwas ungerecht mit der Wirkmacht seiner Öffentlichkeit. Also er sitzt einfach in der Pressekonferenz und ich finde das einigermaßen erstaunlich. ich Weiß nicht, Flo, ob du was deine ja, Gedanken ist, dazu sind.
1: Es, es ist auf jeden Fall halt ein, ein großes Anzeigenzeichen dafür, dass es halt irgendwie noch gar nicht so richtig passt und dass da halt auch wirklich schon irgendwie Barrieren oder Differenzen zwischen zwischen ihm und und der Mannschaft oder wem auch immer er dann letztlich dann zuträgt. Dass da eine Taktik gespielt wurde, die 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 jetzt eher nicht zu 100 Prozent vertritt, oder mhm. also ich finde das in erster in erster Linie erstmal seltsam. So von einem Trainer, der jetzt gerade frisch bei einem Verein ist. Und äh, ja, also ich habe zu wenige Ingolstadt-Spiele gesehen dieses Jahr, um zu behaupten zu können, dass sie wirklich schlecht sind. Im Gegenteil, das eine Spiel, das ich 90 Minuten im Stadion gesehen habe, fand ich sogar richtig gut. Das war nämlich das in München. Mhm. Aber davon äh, alleine kommt man halt leider auch in der Tabelle nicht hoch. Und mh, Nur was ich gerade zu Hertha gesagt habe, dieses äh, 1-1-2-1-1-0-Team, das war für mich Ingolstadt letztes Jahr auch. Und Ingolstadt muss halt schleunigst wieder dahin kommen, in dieser Ausgangslage, wo sie halt wissen und halt auch als Mannschaft so vom Selbstbewusstsein fühlen, okay, wir gehen in einem Heimspiel, dass wir am Ende, wenn es normal läuft, 1 zu 0 gewinnen oder 2 zu 1 gewinnen. Und das ist halt momentan nicht da.
2: Mhm.
3: Ralf, worum geht's denn bei den Differenzen zwischen der Mannschaft und dem Trainer? Vor der Saison hatte ich Koczynski noch gehört, dass er gesagt hat, wir wollen das Pressing etwas zurücknehmen, das noch unter Ralf Hasenhüttl gespielt wurde, wir wollen ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, dafür auch ein bisschen mehr Spiel mit dem Ball. Ehrlich gesagt habe ich aber dann von den Ansätzen gar nicht so viel immer wieder erkennen können. Was ist denn da so, was sind die Themen, die da diskutiert werden? Ich,
0: ich glaube, genau das sind die Themen und ähm, ich finde, da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil als FC Ingolstadt zu sagen, wir wollen mitspielen mhm. oder wir wollen mehr mitspielen, halte ich, puh, also gut, ich bin nicht in der in der Position, äh, das zu entscheiden. Aber wir sind ja hier unter uns und ähm, können das ja ein bisschen bewerten. Und ich finde einfach, mit diesem Kader und mit der Zusammenstellung äh, ist Mitspielen, oh, halte ich für durchaus ambitioniert. Weil letztes Jahr hat man einmal versucht, mitzuspielen. Und das war das äh, war der zweite Spieltag gegen Borussia Dortmund. Das Spiel ja. endete 0 zu 4, hätte zur Halbzeit mhm. schon gefühlt 6 zu 0 stehen können. Und dann hat man gemerkt, nee, wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft, auf das, was uns stark gemacht hat, auch in der zweiten Liga übrigens. Und ich und auch das, was dann im Laufe der Saison dafür gesorgt hat, dass man, wie ich finde, relativ souverän den Klassenerhalt und das auch frühzeitig geschafft hat mhm. und das auch verdient. Und ich glaube, darauf... Wollte man von Spielerseite hinaus, dass man daran nichts ändert? So, jetzt kommt ein neuer Trainer und es ist vollkommen nachvollziehbar, wenn ein neuer Trainer auch seine Handschrift natürlich ähm, auf die Mannschaft übertragen möchte. Wenn die das aber nur, ich sag mal, halbherzig umsetzt, und das ist jetzt nur eine Theorie, beziehungsweise das ist meine Betrachtung von außen, das ist jetzt nichts, was ich konkret mit den mhm. mit den Jungs besprochen habe, ähm, dann wird's natürlich schwierig und äh, dann entstehen solche Diskussionen. Das ist ein Punkt von mehreren, die ich, wo ich finde, das ist durchaus, äh, das sind Gründe für die momentane Situation. Mhm wirst das so, du wahrscheinlich nach den anderen fragen?
3: <lacht> ja, Natürlich, wir gehen das jetzt. Wir wollen einen Schwerpunkt hier machen. Also du bist noch nicht entlassen, mein Lieber. Äh, noch nicht entlassen. Aber, ja, aber okay, ehrlich gut. gesagt gehört für mich zu dieser ganzen Betrachtung schon auch noch ein anderer Fakt, nämlich dass ich mir einfach mal angucke, gegen wen hat Ingolstadt Punkte liegen lassen? Und das war bisher gegen Hertha, Bayern, die Eintracht, Gladbach, Hoffenheim und jetzt Köln. Das heißt, alles Mannschaften, die zumindest für den Moment bei der Eintracht weiß ich nicht, wie, wie nachhaltig das ist. Aber für den Moment deutlich über Ingolstadt stehen. Könnte man sagen, gut, 17 Mannschaften stehen deutlich über Ingolstadt. Aber ich glaube, ihr seht meinen Punkt. Also ich frage mich tatsächlich, ob man nicht vielleicht auch ein bisschen zu sehr den aktuellen Tabellenstand darüber bewertet. Und ich weiß, es ist schon der siebte Spieltag und 18. sein mit einem Punkt ist nicht geil. Das ist mir schon klar. Aber andererseits waren das auch wirklich starke Gegner.
0: Ja gut, aber wenn du jetzt... Äh Anfängst mit, ähm, mit starken Gegnern und so weiter, dann können wir auch zum, äh, zum Gegner gehen und sagen, die Kölner haben gegen den 10., 15., 16. und 18. gewonnen. Das hätte ich jetzt dann vielleicht auch
3: noch äh, im Köln teil auf die, aufs Tapet gebracht. Ja, tatsächlich. Ja, klar, ich meine, die Tabelle hängt ja auch mit sich selbst zusammen. Es ist ja klar, dass eine Mannschaft, die gegen stärkere Mannschaften gewonnen hat, äh, verloren hat, in der Mannschaft, in der Tabelle dann hinter diesen Mannschaften liegt. Aber dennoch finde ich also gegen die Bayern ein, ein hervorragendes Spiel gemacht. Da auch mit, mit dem Pressing, das man noch gekannt hat, also Bayern einfach nicht in den Aufbau kommen lassen. Ja. Und dann ja, immer wieder so komische Spiele drin. Also dieses Hoffenheim-Spiel, da gebe ich dir recht, das war das, was du angesprochen hast, dass man sich danach nochmal erneut zusammengesetzt hat. Das war tatsächlich, da sind bei mir auch die ersten Ausrufezeichen auf der Stirn erschienen und hinter der Stirn. Aber in einigen anderen Spielen habe ich schon Dinge gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist jetzt auch gar nicht so weit weg von der Identität von Ingolstadt her. Das ist jetzt auch nicht, dass man versuchen würde, einen 80% Ballbesitzfußball aufzuziehen, sondern es sind eigentlich nur Dosierungen, die er versucht hat zu verändern. Und es, es gibt es halt leider im Fußball auch, dass sich dann so negative Trends verselbstständigen. Das haben wir ja vorhin auch besprochen. Ich meine, das 1 zu 0 fällt aus leichter Abseitsposition, auch wenn es super toll gemacht ist von Modest. Und dann haben wir einen Elfmeter, den hast du schon angesprochen in den Nebensatz. Er läuft halt auch gerade wirklich gar nichts für Ingolstadt.
0: Ja, es kommt es kommt vieles zusammen. Ich würde trotzdem gerne einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, lass uns doch einfach mal zur Kader zu, oder zum zu der zum Transferverlauf im Sommer gehen. Mhm. Du hast mit mit Ötschern und Hübner und in Teilen nehme ich Danny da Costa dazu. Ähm, drei verdammt wichtige Leute in der Defensive verloren und ich sage wichtig im, auf verschiedenen Ebenen du hast mit äh, mit Rambo im Tor einen Torhüter gehabt, zum einen ein totales Mentalitätsmonster, also wirklich, ich habe ja lange und oft mit ihm zusammengespielt ähm, es ist Wahnsinn, solche Torhüter mit dieser mit dieser Art und Weise hinter sich zu haben als Abwehrspieler Mhm. Das ist das eine. Das andere, Ötchan hat dir Spiele gewonnen. Wir können darüber diskutieren, ob er der Beste im Rauslaufen war, bei hohen Bällen und so. Aber auf der Linie hat er im 1 gegen 1, hat er letztes Jahr, also aus dem Kopf raus sage ich, fünf bis sieben Punkte gerettet. Mhm. Und fünf bis sieben Punkte ist für eine Mannschaft oder für einen Verein wie in FC Ingolstadt eine ganze Menge Holz. Mindestens. Mindestens nur aufgrund seiner hervorragenden Reflexe und äh, seinem, seinem Torwartspiel. So, mit Hübner hast du einen richtig starken Kopfballspieler. Du hast eine perfekte Abstimmung mit, mit Martip gehabt. Sie standen immer auf einer Höhe, die Abstände passten extrem zweikampfstark, Luftstark in der Luft habe ich habe ich angesprochen und du hast mit Danny rechts jemanden gehabt, der ähm, die Seite hoch und runter marschiert ist und ähm, da auch viel Stabilität äh, ausgestrahlt. Schaust du dir die Viererkette dieses Jahr an, ähm, mit Tisserand sicherlich jemanden verpflichtet, der, der gute Anlagen hat, ähm, der aber, wie ich finde, noch nicht in der Bundesliga angekommen ist. Mhm. Für Woran macht es das, das fest? Äh, ähm, ähm, es ist alles ein bisschen schneller als in Frankreich. Sagen mhm. wir es mal so. so ja. Das sagt er auch selber. Ähm, hat letztes Jahr, ich glaube, drei Spiele gemacht oder vier Spiele für Monaco. Ähm, ja. Und äh, ist startet jetzt quasi von 0 auf 100 in die in die Bundesliga. Das ist nicht so einfach. Und das andere, äh, die Abstimmung mit mit äh, Mate passt nicht, wie ich finde. Mhm. Ähm, unterschiedliche Höhen, zu weit auseinander. Einer geht raus, der andere bleibt drin. So haben sie schon einige Tore kassiert. Ähm, sicherlich auch eine, ein sprachliches Problem. Mhm. Weil äh, er spricht kein Deutsch und er spricht kein Englisch und beziehungsweise er, er lernt gerade so bruchstückhaft Deutsch, aber es reicht noch nicht, um entsprechend zu kommunizieren. Und ähm, ja, das das sind halt so so kleine so Kleinigkeiten, die äh, ja, die du dann halt einfach als FC Ingolstadt nicht auffangen kannst. Die Spieler mussten letztes Jahr, auch wenn es natürlich irgendwie nicht möglich ist, 100 5, 110, also wirklich an ihrem Maximum spielen, damit das so läuft, ja und momentan fehlt hier ein Prozent und da ein Prozent und wenn du sowieso schon immer ans Maximum gehen musst, um zu bestehen, dann ist es halt ist die Situation so, wie sie ist momentan und ähm, dessen sind sich hier alle bewusst, dass das bekommt man schon mit, es herrscht ja auch keine große Unruhe, auch wenn natürlich die eine oder andere Diskussion da ist, mhm. ja aber das sind Einige der Gründe, warum es halt so ist, für mich jetzt als äh, Außenstehender, der das ein bisschen auch ja, aus Erfahrung kennt.
2: Mhm.
3: Wenn wir jetzt schon über die Kaderstruktur sprechen, ich finde, du hast sehr schön aufgedröselt, welche Bausteine da in der Defensive weggefallen sind und was vielleicht den, den Ersatz-Legosteinen noch so ein bisschen fehlt. Also für mich ist Tisseron so ein klassischer 80-Prozent-Verteidiger derzeit, er macht 80 Prozent der Dinge gut, aber die 20 Prozent, bei denen er sich irgendwie verschätzt oder falsch steht, die tun in der Bundesliga in der Regel sehr weh auf dieser Verteid ja. auf dieser Position. Das zeigt aber auch schon ganz gut, dass jetzt auch nicht alles schlecht ist. Aber ein Aspekt, den hast du mir noch nicht angesprochen und ich finde, den hat man unter anderem im Spiel gegen die Bayern, aber auch später noch häufiger gesehen bei, gesehen bei Ingolstadt. In der letzten Saison 40 Punkte geholt mit 33 Toren. Es gab insgesamt nur ein Team, was weniger Tore erzielt hat. Das war Hannover 96 auf Tabellenplatz 18. Und ehrlich gesagt, mir fällt total der Stürmer, der bei Ingolstadt mal die Tore einfach reinmacht und allein das Spiel gegen die Bayern, das, da kann man sogar drei Punkte mitnehmen. So so herausragende Chancen gab es da und ja, fehlt nicht. Aber da den vielleicht hast du ja
0: letztes Jahr auch nicht gehabt.
3: Ja und deswegen wundert mich, dass man, dass man nicht versucht hat, jemanden zu holen. Wenn es da letztes Jahr jemand gegeben hätte, der jetzt eine Formkrise hätte, okay, alles gut, das das kann mal passieren. Also nicht alles gut, aber das ist nicht kalkulierbar. Aber ich frage mich Warum hat man nicht da auch nochmal den Hebel angesetzt, denn das nimmt ja auch einen wahnsinnigen Druck von der ganzen Mannschaft, wenn einfach vorne auch mal einer reingeht und letztes Jahr, du hast es schon angesprochen, Elfmeter und Standardtore waren ein ganz wichtiges Element bei, beim Thema, wie man Tore erzielt. darauf kann man sich ja nicht verlassen offensichtlich.
0: Nein, aber auf der anderen Seite so ein Stürmer, äh, die wachsen nicht auf den Bäumen, wie du weißt. Die Kosten.
3: Ja, ja, natürlich, das stimmt. Ich gut, ich meine, ich könnte jetzt Manet und so weiter um die Ohren hauen, aber das ist jetzt auch nicht zielführend, weil nicht jeder hat die gleiche Jugendarbeit und so weiter. Aber teilt du, meine Kritik, also meine Kritik geht da so in Richtung, ein bisschen in Richtung Thomas Linke, muss ich sagen. Ich habe das nicht ganz verstanden, warum man in der Offensive nicht versucht hat, zumindest das Arsenal hört sich jetzt zu martialisch an, aber die Auswahl an möglich an Spielern ein bisschen zu verbreitern. Und dann, damit auch Koczynski ein paar mehr Leute an die Hand zu geben, die er auch mal reinwerfen kann. Und dann, bei Stürmern ist es ja genauso. Die müssen dann auch irgendwie in Lauf kommen. Und ich sehe aber als, als Mittelstürmer nur hinter Hinterseher und Moritz Hartmann im, im Team. Und dann, ja, Lex, weiß nicht, ob das jetzt so ein klassischer Mittelstürmer ist. Also ich finde, das ist, da ist der Kader ein bisschen
0: dünn. Ähm, in der Breite ist der Kader nicht dünn, wie ich finde. Ja, kommt halt. Die Frage ist nur, auf anderer Ebene reicht das.
3: Also ob quasi die Qualität des Kaders insgesamt hoch genug ist.
0: Nochmal, es ist äh, ich ich äh, will natürlich nicht zu. Ich bin da ja befangen. Ne? ist schon so, vollkommen
3: ich, klar wir können auch den Flo antworten <lacht>
0: nein, das ist, nein, ich, was ja, ja können wir können wir gerne können wir natürlich sehr gerne ich will hier keinen Monolog halten ich bin natürlich befangen weil ich noch mit mit einem großen Teil selbst zusammengespielt habe und die Jungs ja. wirklich ich mag sie und äh, das sind zum Teil echt noch gute Freunde und 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 aber äh, jetzt gerade bin ich in einer versucht neutralen Position ähm, vielleicht mit ein bisschen mehr äh, Einblick äh, und versucht das aufzudröseln ich finde die Löcher, die hinterlassen wurden mhm. mit den Abgängen die sind noch nicht adäquat ersetzt worden äh, beziehungsweise äh, vielleicht sind sie es von der grundsätzlichen An Ver Veranlagung her aber es, es wird noch nicht gezeigt, nicht umgesetzt ähm ich, hab das, ich, hab, ich hab zu Rambo eben gesagt der hat, der hat Spiele gewonnen ich habe zu Hübi gesagt, er hat, er war wahnsinnig zweikampfstark, er hat wahnsinnig viel Stabilität verliehen. Das war ein Grund, warum letztes Jahr 33 Tore gereicht haben für so viele Punkte, weil du nämlich wenig bis gar nichts zugelassen hast. Mhm. Selbst die Bayern, Flo hat es angesprochen, die Bayern haben sich letztes Jahr extrem schwer getan gegen Ingolstadt. Dieses Jahr auch, weil man es genauso gemacht hat wie letztes Jahr. Bei den anderen Spielen war man aber etwas Offener. Mhm. Der Ge dem Gegner fällt es leichter, Tore zu schießen. Und ähm, das, ist aber, das ist aber so der Kern oder war der Kern des Ingolstädter Erfolgs, dass der Gegner eben nicht leicht Tore geschossen hat, dass es immer extrem ungemütlich war, dass es extrem nervig war, gegen Ingo Ingolstadt zu spielen. Und davon ist momentan einfach nichts zu merken. Und äh, äh, klar kannst du hingehen und sagen, ja, wir kaufen uns, wir holen uns einen Stürmer. Theoretisch, das Geld ist nicht dafür da. Äh, aber wenn es da gewesen wäre, du holst dir einen Stürmer, der der schießt mir 15, 18 Tore in der Saison. Hilft aber nichts, wenn du immer zwei schießen musst, um nicht zu verlieren.
3: Ja, stimmt. Da werden wir später bei Werder noch drüber reden, wie wichtig dann doch auch eine Abwehr ist. Zumindest im sogenannten Longtail das Klar... Aber letztlich drehen wir uns dann auch argumentativ im Kreis, ich glaube, es ist ja auch nicht, wenn es jetzt einfach zu lösen wäre, dann würde ja auch Thomas Linke oder Kautschinski würden hingehen und würden sagen, gut, dann äh, dann lösen wir das doch jetzt einfach, ist ja ganz easy, aber so ist ja tatsächlich der Fußball nicht und es ist alles sehr komplex, aber ich würde schon gern äh, den Flo als jemanden reinholen, der Ingolstadt ein bisschen mehr aus der Ferne und, ja. äh, betrachtet, wie siehst du denn jetzt die Perspektiven, ich meine, Tabellarisch sieht das natürlich alles andere als gut aus. Ein 18. Platz sieht nie gut aus, außer man dreht die Tabelle um. Es sind vier Punkte Rückstand schon auf den Nicht-Relegationsplatz auf Darmstadt und nur vier Tore erzielt nach sieben Spielen, dafür schon 14 kassiert. Was glaubst du denn, was jetzt dann passieren muss, dass man in den kommenden Spielen da den, den ergebnistechnischen Umschwung hinbekommt? Das nächste Spiel ist ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Unangenehm, dann auswärts bei der Eintracht im DFB-Pokal und dann auswärts bei Mainz. Da kann man wahrscheinlich direkt da oben sein Hotel beziehen. Auswärts bei Mainz und zu Hause gegen Augsburg. Das heißt, dann kommen mal zwei Gegner anderer Couleur.
1: Also was Engel Engelstadt wirklich in erster Linie schaffen muss, ist äh, wieder eine... Ähm Harmonie reinzubringen, dass Trainer, Mannschaft und alle wirklich äh, an einem Strang ziehen und eben sagen, okay, so wollen wir spielen und so ziehen wir es auch durch. Und wenn wir dann am Ende 2-1 verloren haben, ja, scheiße, dann hat es halt nicht gereicht. Aber das war unser Plan und das ist unser Weg und so wollen wir durchgehen. Und das ist halt momentan offensichtlich nicht der Fall, wenn ich höre, welche Diskussionen da stattfinden und mhm. wenn ich vor allem auch höre, wie Kaczynski sich äußert. So. Und dann gibt es natürlich den Fall, dass man sagen muss, dass sich Ingolstadt halt auch äh, da sehen muss oder äh, anerkennen muss, was es ist. Nämlich für mich halt ein Kandidat, der, der froh sein kann, wenn er am Ende des Jahres auf Platz 15 steht. Und dann muss Richtig. man sich fragen, so, wie schafft man das? Wie schafft man das? Mhm. Und mit welcher Spielweise und mit welcher Anlage im Spiel schaffe ich das? Und Ingolstadt muss dahin kommen, dass die Gegner wieder so wie Pep Guardiola hat, glaube ich, letztes Jahr äh, die zwei Spiele, die er am wenigsten gemocht hat, waren die Spiele gegen Ingolstadt. Der hat nach dem Heimspiel des Bayern, glaube ich, knapp 2-1 gewonnen, hat schon gesagt, äh, eine der besten Mannschaften in der Bundesliga. Jetzt nicht von der Qualität her, sondern wie sie gespielt haben in diesem Spiel, wie Hasenhüttl diese Mannschaft in diesem Spiel eingestellt hatte gegen die Bayern. Und das müssen sie auch wieder schaffen. Und dann gibt es natürlich auch den Umstand, wenn man mal guckt, wer hat eigentlich letztes Jahr die Tore geschossen für Ingolstadt und wie viele. Mhm. Also ich sehe da in der Statistik Moritz Hartmann mit 13, wovon gefühlt wahrscheinlich 12, 11 Meter waren. Ich glaube neun waren Oder neun. ja. Lukas Hinterseher mit sechs und dann geht's los mit 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1. Ja, ähm, Matthew Lecky 3, Matip, Matip Innenverteidiger 2, Lex 2, Lescano Mittelstürmer 2, Ausrufezeichen. Ähm, und da sieht man eben schon, dass halt auch diese Abhängigkeit von diesen Stürmertoren von Moritz Hartmann da war, in, in Anführungszeichen die Abhängigkeit der Elfmeter da war. Und plus, halt,
0: äh, ganz ja.
1: kurz Flo, plus
0: natürlich die defensive Stärke. Genau. das gehört halt einfach, das gehört einfach zusammen, du, es war halt einfach so, dass es extrem schwer und unangenehm war, Tore gegen Ehlenstadt zu schießen, so, aber jetzt, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das war nee, mir nee, wichtig, also nee, dass das, das, das einfach dazu gehört kann. nicht nur, äh, die Abhängigkeit von Elfmetern und, 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 weil die ist, äh, du, das nimmt jeder, jede Mannschaft natürlich gerne an, das funktioniert aber trotzdem nur, weil die Defensive so, äh, so funktioniert hat, ja. so, und jetzt bitte.
1: Ja, und dann, wenn ich mir dann, was ich, was ich immer sehr gerne mache, wenn, wenn man so eine größere Bilanz zieht, ist sich die Jahrestabelle anzuschauen, also die Tabelle mhm. seit, seit Januar. Und da ist Ingolstadt halt einfach, äh, von den Mannschaften, die seit Januar dabei sind, also minus die Absteiger, vorletzter, nur der HSV, äh, hat, ja, drei Tore weniger geschossen. Also beide 21 Punkte in 24 Spielen geholt. Plus Ingolstadt 38 Gegentore in 24 Spielen. Da haben mehr nur, lass gucken, Hoffenheim 39, Darmstadt 41 und Werder 51. Mhm. Ähm, ja, und da sieht man natürlich schon so ein bisschen, wo steht Ingolstadt, wo kommt es her und äh, wo, wo sollten sie angesiedelt sein. Und ja, um deine Frage nochmal zusammenfassend zu beantworten, Einheit zwischen Trainer und Mannschaft absolut das A und O, das jetzt da sein muss. Mhm.
3: Wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es ehrlich gesagt tatsächlich wieder Rückkehr zum Pressing, denn ich glaube, dass das auch tatsächlich die Abwehr entlastet. Also wenn du den Gegner kommen lässt und quasi erst im, in, in der eigenen Hälfte den Gegner anläufst, dann stehst du automatisch tiefer, dann werden individuelle Fehler, die eben jetzt passieren, das Warum, das haben wir jetzt schon herausgearbeitet, die passieren dann leichter und werden härter bestraft und ich glaube das ist Ingolstadt in der letzten Saison auch zugute gekommen die Position der Ballgewinne die man hatte die war einfach sehr tief in Richtung des gegnerischen Tores das heißt oft sind die Gegner gar nicht so gar nicht so nah eigentlich dem Ingolstädter Tor gekommen es war dann auch es war eigentlich die Hauptaufgabe für die Verteidiger war eher mit ihrem Deckungsschatten zu arbeiten und den die grüne Wiese hinter ihnen irgendwie so im Auge zu behalten, dass man da nicht überrannt wird auf den Außenpositionen mit Vertikalpässen. Aber das hat's es, glaube ich, insgesamt auch ein bisschen leichter gemacht, hat auch so ein bisschen die Defensivaufgaben waren ja tatsächlich auf elf Schultern lagen, die oder auf zehn Schultern dann den Torhüter dann vielleicht doch mal rausnehmen. <lacht> ähm. Ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen, das kann dieses Team spielen. Das, da tun die Abgänge zwar immer noch weh, aber das geht auch mit diesen Abgängen. Und deswegen, wenn ich mir quasi was wünschen könnte, ist jetzt nicht so, dass ich da emotional wahnsinnig tief involviert bin, ehrlich gesagt, aber dann würde ich fast sagen, man hat gesehen, das funktioniert. Ich, ich glaube, so eine Pressing-Mannschaft, man sieht es an anderen Beispielen, über die noch sprechen werden, damit kommen andere Gegner nicht so gut zurecht in der Bundesliga, auch im Jahr 2016, Jetzt mit der neuen Saison nicht. Deswegen, ich glaube, das wäre nicht schlecht dahin, wieder ein bisschen mehr zurückzukehren.
1: Ja, Ausrufezeichen. Ja, Amen. Durch. Ja, sauber. Amen,
3: Max. Sauber. Dann, wenn wir jetzt dann schon arm gesagt haben, dann müssen wir aber auch noch modest sagen. Also, weil über den FC haben wir jetzt äh, noch gar nicht so wirklich gesprochen. Wir müssen es jetzt auch nicht exzessiv machen. Modest, finde ich, ist ein ganz wichtiger Faktor. Man sieht, wie unglaublich wichtig beim FC sind es ja gar nicht Neuzugänge, die spielbestimmt sind jetzt auch für dieses tolle Ergebnis in dieser Saison bisher, sondern eher diejenigen, die man nicht hat gehen lassen. Und da gehört eben Modest dazu, da gehört Hector dazu, da gehört ein Timo Horn dazu. Alles drei wahnsinnig wichtige Stützen. Man sieht, wie gut es auch dieser Mannschaft tut, dass die sich einfach kennt jetzt über, über lange Zeiten schon. Ich finde, der FC hat inzwischen wirklich ein tolles Ballbesitzspiel. Höger und Lehmann waren jetzt in dem Spiel in der Zentrale sehr, sehr wichtig. Ein Timo Horn hinten drin zu haben, schadet auch nicht. Hat man gegen die Bayern gesehen in der letzten Woche. Also ich muss sagen, Ralf, der FC ist auch derzeit wirklich ein sehr gutes Team. Ich gucke den außerordentlich gerne zu.
0: Absolut, absolut. Also das, ich habe es ja eben schon gesagt, das war jetzt Polemik da, auf den, den Schiedsrichter mit ins Boot zu holen. Das waren vielleicht unglückliche Entscheidungen, aber äh, insgesamt die Kölner... Äh, ja, das ist aber das Ergebnis der Arbeit der letzten. Äh, boah, jetzt, wie lang ist, sind die beiden jetzt am Werk? Zwei Jahre, zweieinhalb? Drei schon, ähm, glaube ich. Oder sind es schon drei? Auf jeden Fall ein Ergebnis aus äh, aus ja aus dieser kontinuierlichen und vor allem ruhigen Arbeit, ähm, den Kader sukzessive verändert, dem angepasst oder das Spielsystem dem angepasst, was was das Spielermaterial hergibt und ähm, das sieht richtig gut aus. Du hast vorne einen Stürmer, der momentan äh, in richtig guter Form ist
2: mhm.
0: und ähm, ja, die stehen zurecht da, wo sie sind und damit meine ich eher die obere Tabellenhälfte. Ob sie jetzt tatsächlich eine Mannschaft sind, die die Bayern ernsthaft jagen kann, bei allem Respekt halte ich noch für ein bisschen zu früh, ja. aber äh, definitiv ein Kandidat äh, für die internationalen Plätze, wobei ich da eher Richtung Europa League denke, weil äh, ah, nee ja Köln Köln in der Champions League junge junge ähm, ja interessant
3: Nee, das, das wird erst unter Trainer Lukas Podolski 2038 dann tatsächlich stattfinden. <lacht> Nein, aber
0: ähm, du hast recht, die Kölner momentan wirklich in einer sehr, sehr guten Verfassung und mit momentan meine ich noch nicht mal die letzten drei Wochen, sondern ähm, ich fand auch letztes Jahr, und das war für mich auch so ein, so ein bisschen eine Reifeprüfung, sie sind nicht gut in die Rückrunde gestartet und dann hat äh, hat Schmatke da nochmal so ein bisschen ja, gemahnt, sage ich mal. Und dann haben sie, haben sie den Arsch hochgekriegt und haben sich da gefangen. Und ich finde, das ist auch ein Zeichen von Reife, von, von Qualität.
2: Mhm.
3: Flo, möchtest du noch irgendetwas ergänzen in unserer Eloge auf den FC? Ich kenne einige Hörer, die suhlen sich jetzt gerade in diesem Audiosegment.
1: segment <lacht> ähm, Nee, macht Spaß. Köln momentan, Köln fand ich letztes Jahr auch schon gut. Köln finde ich insgesamt seit, seit Stöger-Schmattke gut. Ähm, faszinierend, die Entwicklung zu sehen und ich bin einfach nur gespannt, wo es hingeht diese Saison und ich bin da aber bei Ralf und sehe sie so zwischen 5 und 8 am Ende der Saison,
2: mhm. was
1: aber ein großer Erfolg wäre, wenn es 5 ist. Die
3: Frage, wo es hingeht, kann ich dir übrigens beantworten. Nach Berlin, da spielt man jetzt dann gegen die Hertha. Köln, eins von vier Teams, das noch ungeschlagen ist in dieser Bundesliga-Saison und ein weiteres Team direkt auf dem Platz 3 dahinter ist Raba-Leipzig. Die haben gespielt beim VfL Wolfsburg. Und jetzt haben wir auch ja wieder beide Diskussionen, die wir führen können. Eine, warum läuft hier alles so schlecht? Und eine, warum läuft hier alles so gut? Kurz zum Spiel. Auch hier hatten wir einen verschossenen Strafstoß. Wie könnte es anders sein? Emil Vosberg verschießt in der Halbzeit 1. Aber in Halbzeit 2 macht es dann sehr, sehr viel besser. Aus 18 Metern sehr, sehr schöner Schlenzer zum 1 zu 0. Die drei Punkte damit eingetütet. Und eben, wie gesagt, Platz 3 nach sieben Spielen. Und bei Wolfsburg-Reif ist mir aufgefallen, dass man gerade in der Zentrale erschreckend wenig Zugriff hatte. Demme konnte machen, was er wollte auf Leipziger Seite. Und ich tue mich ein bisschen schwer. Also du warst ja jetzt auch schon mehr was mit dabei. Wir haben da auch schon mal drüber diskutiert, wie groß ist die Rolle des Kopfes äh, im Fußball? Und ist Einstellung ein Argument? Das haben wir vorhin ja auch schon noch mal diskutiert. Und bei Wolfsburg komme ich aber tatsächlich von diesem Gedanken nicht los, dass ich den Eindruck habe, wir haben hier ähnliche Phänomene, wie wir es jetzt auch schon an dem Spieltag schon bei anderen Mannschaften gesehen haben. Zum einen, es ziehen nicht alle am selben Schrank, Strang. Also die Mannschaftsteile fallen manchmal etwas auseinander und manchmal fehlt auch wirklich dieser letzte Schritt in den Zweikampf. Also ich, den Gegnern wird es jetzt auch nicht gerade schwer gemacht, gegen den VfL Wolfsburg offensiv was zu kreieren.
0: Richtig. Ähm... Wolfsburg ist auch so eins meiner Lieblingsthemen äh, bei Bundesliga, weil diese Mannschaft, dieser Kader so unfassbar viel hergibt mhm. und es kommt einfach so wenig bei rum und ähm, da sehe ich tatsächlich die sportliche Führung einfach äh, in der Verantwortung. Also Trainer und, Dieter Hecking. Ja. <lacht> 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 ähm, und das ist jetzt nicht so, dass das äh, gerade mal eine Phase ist äh, von vor äh, oder äh, von vier Wochen, wo du jetzt sagst, hey, okay, das ist jetzt, da läuft es jetzt gerade nicht und ähm, das geht dann schon wieder, sondern das ist jetzt seit äh, 14, 15 Monaten, also letztes Jahr immer noch getragen irgendwie, ähm, da war zwischendurch immer mal so das Aufblitzen einer individuellen Qualität und die Spiele wurden gewonnen, aber davon ist auch dieses Jahr finde ich nichts zu sehen und ich sehe auch keine Entwicklung, zumindest nicht in die positive Richtung. <lacht> ja. ja, die berühmte. Und das jetzt ja. über einen längeren Zeitraum. Nochmal, mhm. wenn es jetzt genau. wirklich gerade eine Phase wäre, weißt du, dass sie eine gute letzte Saison gespielt haben und äh, gut gestartet und jetzt mal vier Spiele nicht gewonnen, das kommt alles mal vor. Das finde ich nicht tragisch. Das ist völlig normal im Fußball aber das ist jetzt äh, finde ich das sind jetzt schon anderthalb Jahre in denen relativ wenig zu erkennen ist und da muss man dann schon irgendwann mal äh, sich fragen ob von der Seite vielleicht alles richtig gemacht wird
3: also in besagter Jahrestabelle die Flo schon vorhin zitiert hat die die gibt dir in allem recht was du gerade gesagt hast Platz 13 für den VfL Wolfsburg also weit entfernt von irgendwelchen internationalen Plätzen Flo, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Hacking hat schon in der letzten Saison ein ganzes, ein ganzes Instrumentarium an möglichen Einflussmöglichkeiten auf die Mannschaft versucht. Er hat es mit öffentlichem Druck versucht. Er hat einzelne Spieler extrem abgewascht. Da erinnere ich zum Beispiel an Bastost. Er hat sich aber auch vor die Mannschaft gestellt. Er hat versucht, so eine Wagenburg-Mentalität aufzubauen. Das waren immer so meine Ferndiagnosen im Rasenfunk. Und ehrlich gesagt, in der Saison jetzt Sehe ich aber gar nicht mehr so viel, was er eigentlich noch verändert und was er noch tun kann. Bin ich da? Richtig. Habe ich da einen blinden Fleck oder erkennst du auch nicht?
1: Nö, gar nicht. Also, ich, ich, wage mal die steile These aufzustellen, dass wir die längste Zeit, die da Hacking als Wolfsburg-Trainer gesehen haben, weil ich denke, dass er da das, diesen, den Kahn nicht wieder irgendwie flott kriegt. Also. Mit, mit seinen Möglichkeiten, eben mit den Abnutzungserscheinungen, die die schon da sind, mit, mit seiner Philosophie, aber halt auch irgendwo mit seiner ruhigen äh, Art, mit seiner teilweise drögen Art, die ist ganz gut in gewissen äh, Aspekten, aber halt in der aktuellen Situation hilft sie ihm und vor allem der Mannschaft ganz offensichtlich nicht weiter. Und ja, Wolfsburg ist wirklich so, ja, also so wirklich so in so einem richtigen äh, Tristesse-Modus irgendwie angekommen. Irgendwie hat man auch das Gefühl, da hat keiner so richtig Bock für die zu spielen. Das geht ja schon mit mit Julian Draxler los mhm. und ähm, auch die Mannschaft, wie sie jetzt so zusammengestellt ist, man, man, man ahnt die Idee dahinter, aber irgendwie, ah, es ist auch wieder doch nicht so und dann ist Benaglio immer noch Kapitän, sitzt aber nur auf der Bank. Und Castells ist wiederum einer, der der einem auch so ein Spiel mal wieder kaputt machen kann, auch wenn er gestern jetzt nicht den Elfmeter zu einem Gegentor verschuldet hat, aber er hat zumindest halt den Elfmeter verschuldet. Ja. Und ja, also es ist irgendwie so, ja, schwierig. Und ich glaube, dass, dass sich VW, beziehungsweise die Vereinsführung, Überhalb von Klaus Alofs das jetzt nicht mehr allzu lange an, antun wird und anschauen wird und äh, da könnte durchaus was passieren die nächsten Wochen. Und wenn man eben sieht, aktuell im, im Jahr 2016 sind halt nur Darmstadt, Ingolstadt und äh, Hamburg schlechter als Wolfsburg und das ist halt einfach meilenweit vom eigenen Anspruch entfernt und halt auch von dem Status quo vor anderthalb Jahren entfernt, wo jeder noch so dachte, ach ja, ähm, vielleicht äh, sind die ja die, die jetzt die Bayernjäger sein können, wenn Dortmund mal nicht da ist, oder sich zumindest als dritte Kraft in der, in, in Deutschland etablieren können, als damals Vizemeister und DFB-Pokalsieger. Und das ist einfach so dermaßen äh, zugrunde gegeigt worden durch uninspirierte äh, Leistungen und äh, durch einen uninspirierten Kader und ja, letztlich für mich Spieler, die da irgendwie auch gar nicht spielen wollen.
2: Mhm.
3: Ja, vielleicht hat man es am deutlichsten gesehen am Glanzpunkt der letzten Saison, am Heimspiel gegen Real Madrid. Das war ein VfL Wolfsburg, was man in der Bundesliga so fast gar nicht gesehen hat über eine komplette Saison hin und gerade die Diskrepanz zwischen dem, was man da auf den Platz gebracht hat und dem, was man dann in der Bundesliga-Rückrunde und jetzt auch in dieser Hinrunde auf den Platz bringt. Die ist schon echt hoch, das muss man sagen, ich bin gespannt. Aber dieses
1: Spiel war halt auch echt Gift für die Mannschaft oder für diese ganzen Vereine, weil, sie, weil dieses eine Spiel so viel irgendwie übertüncht hat so. und mhm. in, in den Köpfen des einen oder anderen ist man immer noch irgendwie so die Mannschaft, die Real Madrid geschlagen hat, ha, ha, ha. hat aber auch wirklich nichts gebracht. Weil, also mir war es sonnenklar, dass die das Rückspiel mit mindestens 3-0 verlieren werden. Das, aber das war denen halt nicht klar. Und jetzt sind sie halt in ihrem Gefühl immer noch die Mannschaft, die real 2-0 geschlagen hat. Und wir können es ja doch eigentlich. Und eigentlich sind wir doch so ein bisschen die geilsten, aber nee, seid ihr nicht. Ihr seid Wolfsburg und ihr seid 14. So. Punkt. Mhm. Und ihr schießt keine Tore.
3: Also wir werden gucken, was sich da tut. So aus unterhaltungstechnischen Gründen fände ich es ja schön, wenn Klaus Allos Thomas Schaaf noch nochmal zu sich holt. Allerdings bin ich mir auch nicht sicher, wie so die Perspektive von Klaus Allofs ist. Ich glaube, sein Name wird da auch häufiger jetzt diskutiert werden mit so mancher Entwicklung beim VfL. Wir werden es uns angucken. Ich hoffe, dass zumindest jetzt, wenn ihr das hört, liebe Hörer, das alles noch halbwegs aktuell ist, über das wir gesprochen haben. Lasst mal noch über Raba Leipzig sprechen. Ich habe es gesagt, eins von vier Teams, was noch ungeschlagen ist. Jetzt haben wir schon... Ein bisschen herausgearbeitet gegen den VfL war es jetzt an diesem Sonntag auch nicht so wahnsinnig schwierig und dennoch würde ich gerne die Frage stellen an dich Ralf, was macht denn Leipzig gut, dass sich so viele Mannschaften jetzt die siebte in Folge so schwer tut
2: gegen Leipzig? Ah.
0: Also ich, ich steige jetzt mal genauso ein wie immer bei Bundesliga und sage, wir beschränken uns jetzt einfach mal auf das Sportliche. Müssen wir machen, Ralf. Ja, ja. ja, weil sonst wird es genau. thematisch, sonst so viel Zeit haben wir nicht. Dann sind wir tatsächlich heute Abend, äh, rutschen wir in das nächste Spiel rein. Naja, ähm, na ja, äh, sie setzen halt das um, was Hasenüttel von ihnen verlangt. Und mich erinnert das Leipziger-Spiel ein bisschen an das, was Ingolstadt letztes und auch davor das Jahr noch gezeigt hat. Mit dem Hinweis, dass da jetzt aber schon auch eine andere Qualität auf dem Platz steht. Also mhm. ähm, das sind nochmal, ich hoffe, ich trete meinen alten Jungs jetzt nicht zu nahe damit, aber das, was Leipzig da aufbietet, das ist schon nicht so schlecht, was sie da ähm, auch auf dem äh, Spielberichtsbogen haben. Und ähm, sie spielen extrem schnell, extrem giftig, wie ich finde, sind sehr, sehr clever in den Zweikämpfen. Äh, mit clever meine ich, äh, Zweikämpfe werden gewonnen, nicht nur, indem ich den Ball ins Ausschieße, sondern indem ich den Ball gewinne,
2: mhm.
0: ähm, setzen den Gegner unter Druck, zwingen ihn zu Fehlern und ähm, haben halt auch einfach, äh, ja extrem viel Tempo. Glaubst du, dass und
3: das vielleicht so eine Sache sein könnte, wo man jetzt einen gewissen Ermüdungseffekt im wahrsten Sinne des Wortes sehen könnte? Denn ich finde auch, der Einsatz ist extrem, die Geschwindigkeit ist auch extrem und ich frage mich, wie lange trägt sich das tatsächlich über eine Saison bei einer ja doch sehr jungen Mannschaft?
0: Ähm, körperlich trägt es sich, glaube ich, sehr lange, weil äh, sie genug Material zur Verfügung haben, um mhm. halt auch entsprechend zu wechseln. Ja. Pff, mental, ja, momentan ist es so, ja, wir sind, wir sind der Neue und wir genießen das Ganze und haben unseren Spaß. Ähm, und ich glaube, diese Anfeindungen etc., die pushen.
3: Ja, glaube ich auch. Mhm.
0: Ähm, und das sind wo wir wieder beim mentalen Aspekt wären, das sind so kleine Prozentpunkte, die gepaart mit dieser hohen individuellen Qualität, nicht nur spielerisch, sondern auch auch physisch, ähm, ja, im Prinzip eine Erklärung für das sind, was da gerade tabellarisch los ist. Mhm. Und sich das auch ähm, nicht besonders viel relativieren wird. Also, ich sehe Leipzig am Ende nicht auf neun.
3: ja, kann man sich tatsächlich Sonder? gerade nicht so vorstellen. Davor. Ja,
0: ja, ja, davor. Also ich, ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster und sage, Leipzig wird in der oberen Tabellenhälfte landen. Irgendwo zwischen 9 und 5. Mich erinnert das Ganze ja Ruhe. tatsächlich <lacht> ein bisschen. <lacht> oh, ja. Er hat was Böses gesagt. Nein, 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 nein.
3: Ähm, ich, ich habe genickt, denn mich erinnert das Ganze und das ist jetzt natürlich ein Treppenwitz, weil die Vereinsstrukturen dahinter so ähnlich sind. Aber mich erinnert es tatsächlich sehr, an das, was wir gesehen haben in der ersten Erstliga Halbserie von Hoffenheim, damals noch unter Rangnick, die ja auch mit, mit viel Geschwindigkeit in die Liga gekommen sind, auch mit einem wahnsinnig, also mit einem qualitativ weit besseren Kader als zweite Liga. Deswegen hat man sie quasi als Aufsteiger behandelt in der Berichterstattung und ich glaube auch einige Gegner. Aber de facto war es eigentlich kein Aufsteiger. Da kommen wir halt dann jetzt zu nicht sportlichen Aspekten wie halt sehr hoher finanzieller Einsatz. Und bei Hoffenheim war es damals, eine, eine Verletzung in der Winterpause, glaube ich, die so richtig so den den Stock in die Speichen äh, geschoben hat ähm, mit dem äh, war was glaube ich? Und war das Ebishevich? Mein Gott, jetzt ja, ich. Ja, Ibisevic Genau. Im im Testspiel gegen den HSV war das. Ja. Genau. Und dann in der in der Rückrunde war so da war so ein richtiger Bruch drin. Und die einzige nicht parallele zu Hoffenheim, die ich sehe ist, dass ich sagen würde, tatsächlich, da stimme ich dir Ralf voll zu, der, der Kader ist noch krass, noch krasser. Also ich glaube, man kann da einfacher drauf reagieren und deswegen könnte es tatsächlich sein, dass die weiter durchrauschen, aber auch, aber auch Leipzig muss irgendwann qua Definition, müssen Teams, die im Rollen sind, auch irgendwann mal wieder in Stocken kommen und ich bin gespannt, welche, welche Lösung es dann geben wird. Ich glaube, man kann Leipzig die Geschwindigkeit schon auch ein bisschen nehmen und sobald Mannschaften in ein Spiel gegen Leipzig mit der Einstellung gehen, so ein bisschen wie Darmstadt letzte Saison gegen fast jeden Gegner gespielt hat, nach dem Motto, ja ihr könnt ja gerne mal versuchen, zu uns zu überrennen, wir stehen hinten und kloppen den Ball einfach nur nach vorne und dann könnt ihr das 90 Minuten lang machen und wir gucken einfach mal, was passiert, dann wird's vielleicht auch wieder ein bisschen unangenehmer, weil man dann auch nicht mehr die Räume hat, in die man laufen kann. Flo, was was ist da so deine Einschätzung bezüglich der Perspektiven von Leipzig?
1: Also was man bei Leipzig nie vergessen darf, ist, dass sie ja nicht nur eine geile Mannschaft jetzt schon haben mit einem Kader, sondern eigentlich ja noch das Farmteam in dieser österreichischen Liga haben. Und wenn da halt mal jetzt sich irgendjemand verletzt oder auf irgendeiner Position Bedarf ist und in Salzburg kickt da dummerweise gerade oder guterweise für Leipzig dummerweise für die Bundesliga-Gegner einer, der, der das gut macht, dann wird der sofort geholt werden und mhm. in dieses Leipziger Team implementiert werden. Und ich habe mir jetzt mal so die Mannschaft von gestern und die Bank von gestern angeschaut. Dann, dann sieht man natürlich Spieler, wo man sagt, naja gut, das ist jetzt auch nicht so Wahnsinn. Also wenn man so einfach mal die Namen durchgeht, Gulagi, Bernardo, Orban, Halstenberg, Demme, Ilsanka ähm, Das ist halt so das Grundgerüst, wo du sagst, so: ja, aber so der ein oder andere Name, der könnte jetzt beispielsweise auch bei Ingolstadt spielen. Jetzt nur mal beispielsweise. Muss man mal vielleicht auf sich wirken lassen. so Aber wenn man dann die Bank sieht mit äh, Papastopoulos, mit Dominik Kaiser, mit Nabi Keita, mit Oliver Burke und Davy Selke, dann muss man schon sagen, hui. Also ja. äh, da ist schon einiges dabei. Und wenn man dann eben auch noch weiß, dieses Potenzial sich dann auch immer mal wieder in Salzburg zu bedienen oder halt auch einfach zu sagen, okay, wir holen uns jetzt äh, den Brasilianer XY für weniges Geld, implementieren den mal in Salzburg und schauen mal, wie er da funktioniert, und wenn er da gut funktioniert und wir einen verletzten Spieler haben, dann holen wir den. Und plötzlich spielt Bernardo Bundesliga, den halt vor einem Dreivierteljahr noch niemand kannte, weil da spielte er nämlich bei Ponte Preta in äh, der Serie A Brasiliens. So Und das ist schon nicht so verkehrt. Und was ich aber wirklich am, am, am besten an dieser Mannschaft eben finde, ist, dass das mit Hasenhüttel halt einfach sofort richtig, richtig gut funktioniert hat. Also Ralf Rangnick steht, glaube ich, morgens immer auf und äh, grinst sich erst mal zehn Minuten im Spiegel an, weil er sich total dafür abfeiert, äh, dass er den Ralf Hasenhüttel geholt hat und dass das jetzt alles so gut funktioniert. Und ich bin bin da auch bei Ralf und sage, also Leipzig wird auf, auf jeden Fall, also ich sehe die sogar in, im Kampf um Platz vier, also im Kampf um um Champions-League-Platz.
3: Wir werden uns an unseren Worten messen lassen müssen. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn es irgendwann Red Bull Leads gibt und dann, weil Red Bull erkannt hat, oh, Premier League ist noch ein viel größerer Markt, gerade im Ausland. Und dann gehen alle die guten Spieler von Leipzig darüber. Aber vielleicht.
0: Ja gut, aber das ist ja... Ne, das da sind wir immer im nicht sportlichen, ich weiß. Eben, und äh, weil die, die äh, Theorie vertrete ich auch, weil vor acht Jahren hat er auch gesagt, er interessiert sich nicht für Fußball. Aber... Anderes Thema, andere Sendung.
3: Genau, werde ich irgendwann ein Tribünengespräch zu machen, aber liebe Hörer, da müsst ihr noch ein bisschen drauf warten. Ich bin mit meiner Recherche noch nicht weit genug. Es ist, es ist, es ist komplex, mein Gott, es ist immer so kompliziert. Ja. Und damit kommen wir zu einem komplett unkomplizierten Spiel, Augsburg gegen Schalke. Wir bleiben ein bisschen unten in der Tabelle, liebe Hörer, ihr merkt es schon. Wir sprechen jetzt über den Tabellen 16, den FC Schalke und den Tabellen 12, den FC Augsburg. Wir hatten die Rückkehr von Markus Weins hier auf Schalke. Es wurde lang und breit diskutiert, ob er jetzt Stefan Reuter, seinem ehemaligen Sportdirektor, jetzt die Hand geschüttelt hat oder nicht. Das ist mir persönlich hier an dieser Stelle relativ Wurst. Was mir nicht egal ist, ist, wie das Spiel gelaufen ist. Es gab ein 1 zu 1 und war so ein bisschen geprägt in der ersten Halbzeit und dann auch im Nachgang des Spiels von einer schlimmen Verletzung von Breel Embolo, womit Schalke nach Koke gleich seinen zweiten sehr, sehr wichtigen Neuzugang für diese Saison verloren hat und zwar für eine lange Zeit. Das hört sich alles nach tief in der Rückrunde an, wenn überhaupt. Das ist ein schwerer Rückschlag für Schalke und auch das Spiel war jetzt nicht der Befreiungsschlag, den man sich vielleicht erhoffen hätte können. Super Distanzschuss Bentaleb, aber dann super Distanzschuss Bayer, zack, 1 zu 1 und dann steht man da auf dem 16. Platz. Flo Schalke wäre ja eigentlich so eine Mannschaft gewesen, wo wir eigentlich auch vor der Saison gesagt hätten und auch gesagt haben, na die spielen definitiv um internationale Plätze mit, allein qua Definition und qua ihrer Transfers und qua der Veränderung auf ihrer sportlichen Positionen, Sportdirektor und Trainer. Und jetzt hier Platz 16, wo liegt denn die sportliche Wahrheit derzeit für den FC Schalke? Ist es tatsächlich auch der Platz 16, Ist, müsste es eigentlich ein bisschen besser sein? Wie viel besser?
1: Also die sportliche Wahrheit für Schalke liegt momentan irgendwo im grauen Mittelfeld der Tabelle, würde ich sagen. Also mhm. sie sind jetzt nicht so schlecht, um auf 16 stehen zu müssen, dauerhaft. Aber es ist eine Mannschaft, die im Umbruch ist und eine Mannschaft, die sich halt noch gar nicht gefunden hat. Inklusive Trainer und das, das Ge Ge Konstrukt äh, Trainer-Manager und die Mannschaft auf der anderen Seite. Und... Diese fünf Niederlagen sind einfach ein Rucksack, äh, de, den man, die man die ganze Saison mit sich rumtragen wird. Außer man startet halt wirklich mal so eine Serie, wie das die Gladbacher letztes Jahr geschafft haben, mit mit dann dem neuen Trainer Schubert, der dann plötzlich diese Euphorie dann hatte, mhm. so dass sie halt wirklich nochmal durchgestartet sind. Aber normalerweise eine Mannschaft, die mit fünf Niederlagen am Stück 005 startet, äh, da hat diesen Rucksack die ganze Saison dabei. Und ähm, ja, wenn man sich die Mannschaft anschaut ist es natürlich schwierig, da da jetzt viel Positives zu erkennen, aber sie ist halt auch nicht so schlecht, dass sie jetzt gegen den Abstieg spielen müsste. Es gibt halt einfach noch so ein paar Elemente, die jetzt noch der Neue dazugekommen sind, die jetzt noch nicht so richtig gut funktionieren. Also Bentaleb, ja, schönes Tor, aber manchmal wirkt er auf mich auch noch so ein bisschen deplatziert. Mhm. Äh, Baba ist ist für mich noch, weit, aber logischerweise noch weit von dem entfernt, was er für Augsburg in der vorletzten Saison gezeigt hat. Die Saison bei Chelsea hat ihm, ehrlich gesagt, gar nichts gebracht. Dann hast du einen Stambuli, von dem weiß ich nicht, was ich halten soll. Dann hast du einen Konoplianka, der, der noch irgendwie so überhaupt noch nicht angekommen ist in der Bundesliga oder bei Schalke. Der jetzt aber in Abwesenheit von Embolo und Koke eigentlich zeigen muss, dass er jetzt so der wichtigste Neuzugang vielleicht ist, vor allem mhm. halt offensiv. Da weiß ich auch nicht, ob er es kann. Und dann hast du halt dieses Jahr, eigentlich war jetzt Huntela raus durch Embolo und äh, Schalke hat, hat sich mit Embolo vorne halt auch irgendwie leichter getan, weil er halt ein agilerer Spielertyp ist, ein Spielertyp ist, der, mit dem man halt ein bisschen mehr Fußball spielen kann, auch im Mittelfeldbereich. Und äh, ja, und jetzt muss halt, in Anführungszeichen muss, äh, Huntela da wieder vorne rein. So, und, und dann gibt es noch einen Max Meyer, wo du eigentlich denken hättest können. Ja durch dieses Olympiaturnier wo er gewachsen ist wo er eine gute Größe war wo er wo er das Tor im, im Finale sogar gemacht hat gegen Brasilien ähm, das ist jetzt so ein Spieler von dem erwartet man jetzt einfach so den Durchbruch und den nächsten großen Schritt auch zu einer Größe in der Nationalmannschaft aber damit verbunden halt auch zu zu einem einer prägenden Gestalt im im Spiel des FC Schalke 04 aber auch das ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht da auch natürlich bedingt durch die Olympia-Nachwehen. Mhm. Ähm, also es gibt halt so ein paar Felder, so ein paar paar äh, Dinge, wo ich sage, hm, schwierig, da müssen sie echt noch ran und da müssen sie halt echt noch beißen. Und dann, dann wird es halt bis jetzt, denke ich, äh, Hinrunde, die nächsten zehn Spiele dann eher auf so eine Bilanz äh, äh, 3-3-4 oder 4-3-3 rauslaufen. Ja, und damit ist man dann irgendwann vielleicht auf Platz 11 angekommen, aber ja, schwierig, Übergangsjahr.
2: Mhm.
3: Und, und ein Name, den man den da noch nicht genannt hat, äh, ist ja Leroy Sané, darf man ja nicht vergessen. Da, da gab es ja noch diesen nicht ganz so untalentierten Kicker, der jetzt auch nicht mehr auf Schalke spielt. Ich frage mich manchmal, Ralf, so ein bisschen, wie man diesen ganzen Umbruch bei Schalke bewerten würde, wenn nicht mit Weinziel und Heidel zwei sehr erfolgreiche Menschen dorthin gewechselt werden und man hat quasi deren vergangenen Erfolg so ein bisschen auf Schalke projiziert, hat dann vielversprechende Neuzugänge gesehen und irgendwie hatte auch ich so ein bisschen die Erwartung, ja, das muss ja von Beginn an laufen. Aber eigentlich ist es ja vollkommen verständlich, Flo hat es ja gerade sehr gut erklärt, warum das jetzt gerade nicht hinhaut. Wenn man dann auch noch auf die Verletzten mitschaut, haben wir auch schon angesprochen, ja, das, das, das ja, Umbruchssaison, das ist tatsächlich das, was unterm Strich hängen bleibt.
0: Naja, die Frage ist jetzt, wie gehen wir an diese Diskussion ran? Ähm, eher positiv oder eher negativ? Das, das
3: Na, neutral. geht
0: beides. <lacht> ja, ähm. Neutral halte ich für relativ schwer in dem Punkt. Ganz einfach aus dem Grunde, weil äh, Übergangsjahr, Schalke 04, das Thema kenne ich auch aus, aus der letzten Saison. Also irgendwann ist mal gut mit den Übergängen, wie ich finde. <lacht> ja, okay. ähm, das wäre jetzt die negative Herangehensweise. Ähm, weil ich habe so, ähm, hab so ein bisschen das Gefühl bei aller Ruhe, die man natürlich haben sollte und auch Geduld, ein ganz neues Führungsduo und und und, ist alles richtig. Ähm, um jetzt am Ende der Saison oben zu landen, ich meine noch nicht, ich meine nicht Erster oder Zweiter, sondern Vierter, Fünfter, Sechster möglicherweise, wenn man sich das wünscht, braucht man eine Meistersaison von jetzt an. Mhm. Und das sehe ich nicht. Also eine Meistersaison ab dem achten Spieltag wird Schalke nicht spielen. Ähm, das heißt, mit diesem Start wird Schalke am Ende Achter, Neunter, Zehnter. Wenn man damit zufrieden ist, ist das vollkommen in Ordnung. Halte ich für legitim. Wenn man, wenn man, wenn man sagt, wir haben schon wieder oder äh, wir nehmen dieses Übergangsjahr auch das zweite in Folge hin, und sind zufrieden mit dem achten, neunten Platz, dann ist das okay, dann in Ordnung. Wenn man aber sagt, unser Anspruch ist möglicherweise der vierte, ansonsten fünf bis sieben, ja, dann äh, weiß ich nicht, ob das momentan nicht ein Stück zu schön gefärbt wird. Mhm ich stelle das einfach nur in den Raum. Mir persönlich ist völlig egal, wo der FC Schalke am Ende der Saison landet. Ähm, aber weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, das sind so für mich die Herangehensweisen.
3: Ja, es hat auch so ein bisschen die Frage nach den möglichen Konsequenzen. Also so arg viele Register kann jetzt auch der Verein als ähm, übergeordnetes Konstrukt verstanden auch nicht mehr ziehen. Also ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, die Prognose ist genau richtig. Die werden irgendwo im Mittelfeld landen und man wird damit eigentlich nicht zufrieden sein. Aber ja, man, man muss es akzeptieren und man muss auch akzeptieren, dass man eigentlich die Hebel, die man normalerweise in solchen Situationen bewegt, in der Vergangenheit ein bisschen zu oft bewegt hat. Es, es gab viele Trennwechsel, äh, hohe Fluktuationen im Kader. Deswegen glaube ich ja, äh, mürrische Indifferenz wird das glaube, sein, was, was man da ja. haben muss. Ja.
1: Was man kann, man ist natürlich irgendwo beim Thema schon. Was kann man Heidel und Weins hier letztlich schon vorwerfen? Oder was haben die vielleicht falsch gemacht? Ich hab so den, ein bisschen das Gefühl, dass Weinziel vielleicht gleich zu viel auf einmal versucht hat mhm. und damals jetzt, jetzt auch schon den ein oder anderen Spieler, alten Spieler, so ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat, auch hier und dort, in in, in der ein oder anderen Hinsicht. Auch dass mit diesem Einbringen der neuen Spieler, ähm, sich viele dann ein bisschen gleich hoppala gedacht haben, äh, der ist doch nicht besser als ich, warum spielt er jetzt? Und ich habe mir jetzt gerade noch mal angeschaut, die Spieler, die letzte Saison die meisten Einsatzminuten bei Schalke hatten in allen Wettbewerben. Und von den Spielern, von den ersten 14, also wenn ich sage die erste Elf plus noch die drei, die am meisten reinkamen, standen gegen Augsburg genau vier Spieler in der Startelf. Von den 14, die letzte Saison die meisten Spiel Minuten gemacht haben. Und das waren jetzt gegen Augsburg Geis, der am Anfang unter Weinzier überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Mhm. Das waren Goretzka, der halt leider sehr verletzungsanfällig ist. Es ist ein bei dem ich ehrlich gesagt kaum Entwicklung sehe. Und, ah, das war es sogar schon. Es waren sogar nur drei. So, dann sind Spieler weg wie Matip, äh, Neustädter, Sané äh, und Holbier. Äh, die sind weg und ja und dann hast du Spieler wie Di Santo, die keine Rolle spielen, Kolasinac, der von Mainzil schon einen von Bug bekommen hat, Aogo, der momentan überhaupt keine Rolle spielt, Kaisada, der auch schon mal äh, plötzlich gar nicht mehr im Kader stand äh, und... Äh, unter Weinziel und Huntela, der jetzt eigentlich schon Dead Man Walking war, nachdem ein Bolo jetzt so ein bisschen eingeschlagen ist und jetzt plötzlich doch wieder gebraucht wird. Ja, in dieser Gemengelage sieht man halt dann schon recht gut, dass Weinziel halt vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal versucht hat. Und mhm. jetzt wieder ein bisschen gegensteuert, jetzt ist dann Geist wieder da. Vielleicht war es aber auch der Anspruch, dass er gesagt hat mit, mit im Verbund mit Heidel, hey, allen Alten, weil alles Alte, was bei Schalke da war, war ja jetzt auch nicht besonders gut. Äh, den, den geben wir jetzt erstmal einen mit und sagen, äh, ihr seid jetzt hier nicht Sakrosankt, ihr seid jetzt hier nicht gesetzt, ihr seid jetzt hier nicht die alten äh, Schalke Stars, sondern jetzt mit ein neuer Wind und wer sich hier nicht bei mir nicht zeigt, der, der steht auch mal nicht im Kader. Ähm, ist natürlich auch eine Maßnahme, aber. Im Verbund mit den Ergebnissen hat es halt irgendwo dafür gef dazu geführt, dass das jetzt alles noch nicht so wirklich gefestigt wirkt. Ja. Mhm. Und halt auch so ein Spieler wie Bene Höbetes jetzt wieder wieder als Außenverteidiger einzusetzen. Ich weiß ich nicht, ob das die richtige Maßnahme ist, wenn ich rechts hinten keinen anderen habe. Also klar, du hast noch Naldo und Nastasic, äh, die 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 vom Anspruch her und auch vom vom wie sie das Team aufgebaut haben eigentlich Stamminnenverteidiger sein sollten. Aber ja. Drei sind halt dann auch einer zu viel irgendwie. Und, ja, schwierig. Echt schwierig, finde ich.
3: Schwierig. Ich finde auch sehr schwierig, ehrlich gesagt, zu bewerten, was gerade bei Augsburg so los ist. Also wenn wir, wenn wir bei Schalke von einem krassen Umbruch sprechen, dann ist es bei Augsburg sehr viel sanfter verlaufen, aber Dirk Schuster hat schon seine eigene Handschrift mitgebracht aus Darmstadt und es ist aber nicht das, was er damals mit Darmstadt hat spielen lassen. Also man kann das nicht eins zu eins einfach auf den Club übertragen und ich finde dieses 1 zu 1 jetzt gegen Schalke ist für mich ein typisches FCA-Spiel im Jahr, in der Saison 2016-2017. Nicht ganz Fisch, nicht ganz Fleisch. Ich habe Elemente gesehen, die haben mir sehr gut gefallen. Ich fand, dass Jonathan Schmid ein gutes Spiel gemacht hat zum Beispiel. Ich finde, dass die Mittelfeldzentrale mit Bayer und Katscha immer besser funktioniert, Bayer generell und mit Staffelidis hat man mal wieder jemanden auf links außen, der also so jetzt so ein bisschen an den früheren Barber erinnert, aber ja, man lässt halt auch einiges zu, es ist nicht so wahnsinnig kreativ im Erspielen im von Chancen. Also Ralf, du darfst mir da jetzt sehr gerne aus der Patsche helfen, wenn du kannst, ich weiß überhaupt nicht, wo ich Augsburg hinstecken soll, außer dass ich sage, ja 12. Platz nach sieben Spieltagen, das passt schon irgendwie.
0: Äh, pff, ja, ich, ich denke, mit dem Tabellenplatz können sie leben. Übergangsjahr, Fragezeichen, neuer Trainer. Ja, Haken. bei Augsburg tue ich mir auch irgendwie schwer. Ich muss
3: demnächst mal wieder einen Schwerpunkt zu Augsburg machen. Ich merke das schon. Dann lassen wir uns das mal erklären von jemandem, der bei Augsburg tiefer drin ist. Wenn wir jetzt so viele über Umbrüche sprechen und darüber, wie neue Trainer eingegriffen haben, in ihre Mannschaften, dann können wir auch hervorragend über den HSV sprechen. Der hat in Gladbach gespielt bei Borussia und ich würde diagnostizieren, Markus Gisdol hat jetzt erstmal versucht, hinten irgendwie den Laden dicht zu machen und er hat ja auch sehr offensiv gesagt, schon direkt nach seiner Amtsübernahme, seine größte Aufgabe ist jetzt erstmal sich zu überlegen, wie viel Neues kann er den Spielern zutrauen. Und jetzt in diesem einen Spiel war es so, dass Gladbach nicht an Hamburg gescheitert ist, sondern, na gut, vielleicht an René Adler und ansonsten an sich selbst. Zwei verschossene Elfmeter, zwei riesige Chancen für Gladbach in der Nachspielzeit. Beide nicht getroffen, ein 0-0, bei dem keiner so recht weiß, wie es zustande kam, außer vielleicht René Adler, der sehr gut gehalten hat. Aber da frage ich mich jetzt, Ralf, du hast ja auch mit Nils jemanden, der dem, dem sehr nahe steht. Welche positiven Aspekte außer dem Punkt kann denn zum Beispiel der HSV aus diesem Spiel mitnehmen?
0: Du fragst mich nach was Positives zum HSV. <lacht> das
3: war jetzt ein bisschen fies, ne?
0: Das war fies, weil äh, Bundesliga-Zuschauer wissen ja, dass mein Verhältnis zum HSV exzellent ist. Aber du hättest ja, gut, ja jetzt sagen jedem. können, nichts. Verstehst? Ich habe dir eigentlich ja, die Tür nein. aufgemacht. Nein, ähm, ja, was kann der HSV mitnehmen, dass er auch aus so einem Spiel mit einem Punkt rausgeht?
3: In Unterzahlen, das habe ich noch vergessen in zu Unterzahl, sagen. Ja. In mhm.
0: Unterzahlen mit elf Metern und was weiß ich nicht, alles. Ähm, ja. Aber da hört es doch eigentlich schon sehr früh auf. Ja, aber das ist, unterschätzt das nicht. Das ist viel. Zum einen ist es ein Punkt, also der Punkt ist der Punkt. Mhm. Ähm, zum anderen der mentale Aspekt. Und das hat man auch äh, Gistol nach dem Spiel angemerkt, wie glücklich er über diese, über diese Tatsache ist. Und ähm, ja ja, das Deswegen, ist ja schon
3: immerhin was. Ja, ja gut. Bitte was? Ja, das, das ist ja dann schon immerhin was. Man nimmt was Mentales mit. Man hat eben nicht verloren. Ich glaube tatsächlich, das, das wird wahrscheinlich dann die Sache sein. Und ich bin aber halt gespannt, wann man beobachten kann, dass der HSV auch wieder mit dem Ball was macht. Also jetzt 24 Ballbesitz. Buh, <lacht> das hatte man in der letzten Saison bei Darmstadt, aber ansonsten nicht so oft. Und Hamburg war eigentlich unter Labadier noch eine eine Mannschaft sehr nah an 50% Ballbesitz im gesamten Durchschnitt über die Saison betrachtet. Das ist die größte Veränderung derzeit. Und da frage ich mich schon, Flo, was da dann offensiv mal in den nächsten Wochen jetzt dann kommen soll. Jetzt spielt man zu Hause gegen die Eintracht, wir haben es vorhin schon angesprochen. Ich ja. sehe eine sehr, sehr harte Hinrunde für den HSV, denn ich glaube, die Dinge, die Gisdol gerne umsetzen würde, ich bin gespannt, ob er das im laufenden Betrieb hinbekommt oder ob er dafür nicht eine Winterpause braucht
1: gute Frage. Weiß ich nicht. Ähm, ich sehe die Mannschaft halt momentan auch noch nicht wirklich da äh, nach, so wirklich gut nach vorne spielen zu können. Also, Aber was man sagen muss, letztlich, wenn man die letzten beiden Spiele betrachtet, unabhängig von Labadier oder äh, Gistol, oder die letzten drei, ist, dass sie zumindest wieder einigermaßen gut verteidigen können. Also mhm. es zumindest schaffen, äh, nicht mehr exorbitant viele Chancen des Gegners zuzulassen oder zumindest na ja gut Klapper hatte schon viele Chancen aber zumindest mal zu null zu spielen gegen Bayern war ja gefühlt eigentlich auch ein zu null Spiel wenn ich Kimmich da in der in der kurz vor Schluss noch das, mhm. das, das das Tor macht und ja und offensiv es kumuliert sich halt gerade viel halt auch in der ganzen Diskussion im Umfeld in den Medien an an Allen Halilovic mhm. und ich finde Gisul hat genau das Richtige gemacht ihn nämlich gegen Gladbach einfach mal gar nicht einzusetzen. Weil das einfach ein Spielertyp ist, den du in diesem Spiel, also man erwartet sich ja immer irgendwas von dem Spiel. Und ich glaube, Gistol hat sich ungefähr ziemlich genau das erwartet, was passiert ist. Nämlich äh, im Idealfall he, hat halt der eine Hamburger Konter gefehlt, der zu, für, das 1 zu, für den 1-0-Auswärtssieg gesorgt hätte. Aber ansonsten war das schon so ziemlich das, was er sich vorgestellt hat, nämlich Abwehrschlacht und äh, gut fighten und am Ende irgendwas mitnehmen. Und da wäre einfach der Halilovic auch verschenkt gewesen. Mhm. Wobei jetzt ein Aaron Hunt jetzt auch nicht der Spieler ist, wo ich sage, der am vorbildlichsten gegen den Ball arbeitet. Aber er stellt halt lieber den Hunt äh, als den Halilovic, weil dann danach nicht alle wieder sagen, was war denn mit Halilovic? Ja, also ja. Der ja, hat man nicht Punkt. gespielt. Ja. Ja. So. Und ansonsten ist halt immer noch die Frage, wer spielt da eigentlich vorne? Also ist jetzt Bobby Wood eigentlich der Mittelstürmer des HSV, der neue Mittelstürmer-Typ? Ist ja vom von der Körpergröße her eigentlich auch kein Mittelstürmer, sondern eher so ein Typ falsche Neun. Oder ist es halt dann doch immer noch PML, Pierre, -Pierre Michel sogar? Und was kann eigentlich der junge Waldschmidt, der zumindest jetzt mal wieder mhm. auf der Bank saß? Und ich finde mit Kostic, das war eine gute Ergänzung für die. Das ist halt auch ein Spieler, der man der einen Zweikampf auf Außen gewinnen kann. Und dann eben auch dafür sorgen kann, dass ein Spielertyp wie Lasogga in der Mitte gut eingesetzt wird. Ähm, Ektal-Holtby finde ich jetzt auch äh, keine schlechte Besetzung im Mittelfeld, wobei mir da eher so der wirkliche Sechser daran fehlt. Also mhm. es sind beides eher so Achtertypen. Ähm, so ein Sechser wäre vielleicht nicht schlecht. So ein spielstarker Sechser, also vielleicht so einer, wie es Marcelo Diaz mal war beim HSV. Ähm, so ein Typ geht mir, hat, ging mir jetzt da zum Beispiel in Klappbach ein bisschen ab in der Elf. Und ja, ähm, aber ich glaube, Gistol schafft es auf jeden Fall jetzt erstmal durch seine Art und so wie er ist, zumindest mal so ein bisschen diese Polemik, die in Hamburg ja relativ schnell da ist, so ein bisschen rauszunehmen. Mhm. Äh, das ganze Team, die ganze, das ganze Umfeld zumindest mal so ansatzweise wieder positiv aufzuladen. Ähm, zurück zu den Basics irgendwie zu kommen, eben bei so einem Spiel in Klappbach halt auch einfach mal schlicht und ergreifend mit Glück, aber halt auch mit viel Aufwand und Leidenschaft 0-0 zu spielen, sind halt einfach mal die Basics. Ähm, und ich glaube, dass, dass dass sie sich dann schon wieder ein bisschen über den Strich dann dann äh, einfinden werden. Ähm, so die richtige Weiterentwicklung, die wird es jetzt in der Hinrunde, da gebe ich dir recht, nicht geben.
3: Nee. Mhm. Und wenn man sich beim HSV dann eben so ein bisschen schwer tut, jetzt allein aus diesem Spiel so ganz viele Erkenntnisse zu ziehen, so ist es für mich ehrlich gesagt bei, bei Gladbach ganz genauso. Man merkt, Raphael ist schon ein X-Faktor, der fehlt. Gerade Muskelfaseris ist noch nicht ganz klar, wann er wieder zurückkehrt. Andererseits aber auch sehr, sehr viele Chancen gehabt. Alleine zwei Foulelfmeter. Das heißt, normalerweise wird das ein 1 zu 0 tabellarisch. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Das sieht zwar mit Tabellenplatz 9 nicht so gut aus, aber zwei Punkte auf Europa-League-Platz, drei Punkte auf den Champions-League-Qualifikationsplatz hinten. Da habe ich jetzt irgendwie auch keine Lust, ehrlich gesagt, da jetzt eine große Nummer draus zu machen. So ein Spiel gibt's halt mal, so ein 0-0 gegen den HSV. Und, ja.
1: ja, also ich weiß nicht. Ich, ich würde mir von Gladbach irgendwie so mal ein bisschen eine, eine neue Ausbaustufe wünschen. Also die geraten mir jetzt gerade so ein bisschen zu sehr in dieses Fahrwasser so, ja, wir machen doch schon alles, was wir eigentlich können so wie halt ich gerade gesprochen habe, okay? Ja, so schon so ein bisschen. Und ich meine, dass die, diese Auswärtsschwäche unter Schubert, die ist halt nun mal eklatant, muss man ganz ehrlich sagen. Also in der Sportschau hatten sie so eine Grafik irgendwie, glaube ich, 16 von 51 möglichen Punkten geholt auswärts. Und das ist halt nicht gut. Hm. Und klar, so, so, so ein Spiel, so ein Spiel wie jetzt am Wochenende, das kannst du immer mal wieder haben, aber so von der von der von der Art und Weise, wie 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 die das gerade so abmoderieren. Und du hast halt nun mal jetzt gerade eine Saison, wo Borussia Dortmund einen Umbruch hat, die halt immer wieder so Spiele haben werden, die 1-0 in Leipzig verlieren werden oder 1-1 gegen die Hertha spielen werden. Das wird die ganze Zeit so sein. Deswegen ist Dortmund momentan halt in der Tabelle auch nur Fünfter. Ja, Und da hätte ich mir eigentlich erwartet, dass so ein Team wie Gladbach, das natürlich nach wie vor Jahr für Jahr Abgänge hat, die schwierig sind, wie jetzt zum Beispiel Chaka. Oder die Jahre zuvor auch immer wieder welche. Aber da hätte ich mir halt einfach erwartet, dass die herkommen und sagen, okay, wir sind halt jetzt nun mal vierter oder vierte Kraft in der Bundesliga und wenn jetzt drei und zwei schwächeln, dann wollen wir auch irgendwie da sein. Das müssen die ja nicht mal extern verkaufen. Das ist ja ganz klar. Aber ich habe das Gefühl, dass die es halt auch intern so verkaufen, dass die mit allem zwischen Platz drei und neun zufrieden sind. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen blöd, weil ich mir denke, wenn du halt wirklich, der Unterbau ist ja da, die sind ja jetzt nicht von 0 nach 100 plötzlich mal oszillierend auf Platz 3 gestoßen und dann ist es klar, dass sie in der nächsten Saison wieder 17er, äh, 14. werden, sondern das ist ja alles gut gewachsen und warum sollte es nicht weiter wachsen? Und warum kann das nicht auch weiter wachsen auf Platz 3, auf Platz 2 Richtung dritte Kraft in Deutschland? Und da fehlt mir gerade momentan so ein bisschen ähm, die, ja, das die Ausstrahlung, das auch wirklich verkörpern und verkaufen zu wollen. Und das kumuliert sich dann halt in momentan viele Auswärtsniederlagen und halt einem 0-0 zu Hause, wo dann jeder halt dann sagt, oh ja, kann ja mal passieren, aber wenn es halt gehäuft passiert und dann verlierst du wieder in der Champions League, jetzt spielst du gegen Celtic Glasgow, extrem mhm. wichtiges Spiel. Ja. Weil für Gladbach die nächste logische Schritt ist halt in der Champions League Dritter zu werden, um dann halt im internationalen Wettbewerb auch zu überwintern, um in der Europa League dann in der, in der 2017 angreifen zu können und halt nicht wie letztes Jahr durch die scheiß Auslosung, sage ich jetzt mal, halt leider nur Vierter zu werden in der Champions League Gruppe, weil das bringt ja dann im Endeffekt irgendwie so gar nichts, außer halt ein bisschen Geld, aber Vierter in der Champions League Gruppenphase werden ist halt nicht gut oder halt schlecht. Lieber dann Dritter werden und überwintern. Und das sage ich auch noch besser als wie Leverkusen jedes Jahr mit Ach und Krach ins Achtelfinale der Champions League zu kommen und dann da aber richtig auf den Sack zu kriegen. So. Und deswegen wichtiges Spiel jetzt gegen Celtic. Aber für mich auch so persönlich das Bedürfnis, dass ich Gladbach auch mal wieder ein bisschen positiver aufladen könnte und auch ein bisschen motivatorischer aufladen könnte und nicht nur dieses ja, wir sind ja eigentlich, also wir holen ja schon das Maximum raus und äh, damit sind wir eigentlich sehr zufrieden.
3: Ja, hast du schon einen richtigen Punkt gemacht. Ich glaube, die nächsten fünf Tage werden uns da weiterhelfen bei der Bewertung. Auswärts bei Celtic und dann auswärts bei den Bayern, haben wir vorhin schon thematisiert. Und interessanten Aspekt, den du ja auch noch mit reingebracht hast, die Schwächephase der Konkurrenten von Gladbach. Dortmund hast du angesprochen, Schalke haben wir schon besprochen und Leverkusen ja ebenso. Und das hat sich auch wieder an diesem siebten Spieltag gezeigt, beim 1 zu 2 bei Werder Bremen. Ich glaube, es war ein wunderbares Spiel für alle neutralen Zuschauer und ein sehr schönes Spiel für die Werder-Zuschauer. Aber als Bayer Leverkusen wäre ich damit alles andere als zufrieden. Es gab viele Abschlüsse auf beiden Seiten, das heißt, es hätte... Vom Ergebnis her auch anders ausgehen können, hätte auch ein 2-2 werden können. Wir können über Elfmeter-Entscheidung gegen Chicharito diskutieren. Aber auf dem Papier haben wir eben ein 2-1 und schon auch die Frage, warum hatte Werder überhaupt so viele, so viele Chancen? Und ich hatte den Eindruck, dass das Leverkusen hat Werder fast leicht gemacht. Das hat mich so ein bisschen erinnert, ich habe es gestern schon getwittert, an Flag Football. Es gab wahnsinnig viele Aktionen in den jeweiligen. Angriffsdritteln und das Mittelfeld wurde einfach sehr, sehr schnell überspielt. Es gab viele Man-to-Man-Coverage, nennt man das ja im American Football. Wenn ich mir angucke, Kairovic vor dem 1-0 von Werder, der muss ein Laufduell gewinnen auf der Wahnsinn. Außenbahn Wahnsinn. und dann muss er nur noch den Pass in die Mitte spielen. Das heißt, Leverkusen hat da mit einem hohen Risiko gespielt. Das 2-1 ist dann ein flach ausgeführter Freistoß. Da kommt dann so ein bisschen, der, die Hereingabe ist abgefälscht und so weiter, aber trotzdem da hat auch so ein bisschen der Zugriff Gefehlt. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, Ralf, wie du, wie du so ein Spiel als äh, ehemaliger Innenverteidiger ansiehst, aber das würde mir als an Leverkusen Stelle überhaupt nicht gefallen, auch die ganze Art und Weise, wie diese Niederlage zustande kam.
0: Also, grundsätzlich als Innenverteidiger würde ich mir, na, nicht verarscht vorkommen, aber meine Vorderleute fragen, ob sie nicht auch mal Lust hätten auf Verteidigen, mhm. würde vielleicht ganz gut helfen, ähm, weil, allein schon heute sind wir viel bei Statistik und Wahrscheinlichkeit äh, allein schon das Gesetz der Wahrscheinlichkeit besagt ja je häufiger der Ball im 16er ist desto höher die Wahrscheinlichkeit dass da mal einer reinrutscht also ist ja ganz einfache Mathematik und ähm, ja ohne Fußball jetzt zu kompliziert machen zu wollen weil ich ja weiß wie die meisten von uns Mathe in der Schule fanden <lacht> ähm, ist es einfach ähm, ja das es passt halt einfach nicht so und speziell zu Leverkusen ich finde, man ist sich momentan in vielen Dingen in Leverkusen auf dem Platz uneinig. Mhm. Weil ähm, ähnliches Phänomen, ähm, aber nicht ganz so ausgeprägt wie in Wolfsburg, dieser Kader gibt eigentlich so unfassbar viel her. Du hast aber immer wieder Spiele drin, wo du dir, wo du dich einfach fragst, so boah, was, was ja. wo, wo ist diese Qualität dieser Mannschaft hin für 90 Minuten und das ist äh, schade für die Fans aus Leverkusen.
2: Mhm.
3: Ja, und das eine ist quasi das gegen den Ball, wo wir wo du jetzt schon angesprochen hast, da, da machen nicht mehr alle so mit und es ist auch, ich muss auch sagen, diese Elemente, die man im letzten Jahr noch viel, viel besser gesehen hat, ein sehr, ja, von außen wildes Pressing, aber da wurden ja schon Pressing fallen gestellt und das war kein Zufall, wenn auf einmal fünf fünf Leverkusener Spieler einen Gegenspieler eingekreist haben, der gerade den Ball bekommen hat, sondern da wurde vorher sehr, sehr gut, wurden wurde so schwarmartig über das Spielfeld verschoben. Das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Also Werder wurde es auch echt gar nicht so schwer gemacht, den Ball immer wieder mit vertikal relativ einfachen Pässen oft an der Außenlinie entlang. Thomas Tuchel sagt immer, das ist der Pass, der am einfachsten zu verteidigen ist. Hat er auch gar nicht so unrecht. Also das wurde Werder schon wirklich recht leicht gemacht. Und dann finde ich aber auch nach vorne. Also Kampel hat, ein, hat eine wahnsinnig wichtige Rolle jetzt in diesem Spiel eingenommen Ich fand auch, dass Kampel mit Aranguiz in der Offensive vom Spielaufbau her, das hat gut funktioniert. Es gab immer Lösungen, wie kommen wir aus unserem, äh, aus, dem, aus dem verteidigenden äh, Bereich des Spielfelds, wie kommen wir da in dem Bereich des Spielfelds, wo man dann Torabschlüsse erzielen kann. Aber ansonsten zerfasert mir das so ein bisschen. Auch auf den Außenpositionen ich kann auch offensiv mit Leverkusen gerade gar nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Chicharito ist halt super, aber es reicht ja halt auch nicht immer.
0: Ja. Es ist viel individuell.
2: Mhm.
0: Ja. Und wenn diese individuelle, ich will nicht sagen Künstler, aber wenn diese individuelle Qualität mal als Einheit auf dem Platz stehen würde, glaube ich, dass da noch viel mehr möglich wäre. Mhm.
3: Und guter Punkt eigentlich, um dann auch über Werder Bremen zu reden, Flo, die stehen jetzt unter Alexander Nuri sehr gut da, jetzt äh, auf Tabellenplatz 13, sieben Punkte nach diesen sieben Spielen, ein verändertes Spiel. Was glaubst du, wie, wie tragfähig ist, ist jetzt dieser Kurzzeittrend, würde ich ihn mal nennen? Die Frage haben wir auch von Hörern mehrmals gestellt bekommen. Ich tue mir da ehrlich gesagt zu dem jetzigen Zeitpunkt noch sehr, sehr schwer eine Aussage zuzutreffen, denn das waren für mich also jetzt die drei Spiele, die man da nicht verloren hat, zu Hause gegen Wolfsburg gewonnen, auswärts bei Darmstadt 2-2 und jetzt wieder 2-1 gegen Leverkusen gewonnen. Das waren für mich jeweils singuläre Spiele mit ihrer ganz eigenen Geschichte und so die ganz große Linie außer einer verbessernden, einem, einem verbesserten Offensivdrang kann ich da jetzt noch nicht erkennen.
1: Das nicht, aber zumindest mal äh, den Fakt, dass sie Heimspiele gegen Leverkusen und Wolfsburg gewinnen können und halt nicht irgendwie auseinanderfallen, wie es ja teilweise war oder also früher war oder äh, halt einfach unglücklich oder aus welchen Gründen auch immer verlieren. Also ich habe so ein bisschen, man, man, man möchte, wenn man wer da positiv gewogen ist, Glauben, dass Nuri der bessere Skripnik ist.
2: Mhm.
1: Also ein Mann, der den, ich sage jetzt mal, das Stallgeruchmäßige verbindet, das Skripnik und Frings hatten jetzt mit Nuri und äh, Bruns, ähm, dass man das mitbringt. Aber halt dahinter halt vielleicht auch wirklich Inhalte, ja. Und ich sage jetzt mal moderne Trainertaktische Inhalte, die man ja, wenn man bei Werder so ein bisschen hingehört hat im letzten Jahr bei Skripnik Frings jetzt vielleicht nicht so wirklich hatte. Nee. Und ähm, ja, aber das
3: ist halt die Frage, was ich dann durch. Er hat jetzt nicht ne?
1: viel geändert. Ähm, ich, allein halt so einen Mann wie einen Manet reinzubringen, wo ich sage, okay, ich habe jetzt einfach in, auf der Stürmerposition ohne Pizarro und äh, mit dem Johansson, der ein Jahr weg war und sich dann gleich mal eine rote Karte geleistet hat, Also ich habe da irgendwie ein Bedürfnis oder ein Bedarf. Ja, und dann nehme ich halt so einen wie einen Manet, der halt von, von egal wie er spielt und wenn er 90 Minuten lang wirklich kein Land sieht, aber es ist halt immer noch so ein bisschen so eine Feel-Good-Story, ja, und der macht dann keiner einen Vorwurf danach, dass du den hast spielen lassen, ja, mhm. weil sich halt auch keiner sagt äh, traut und sagt dann irgendwie, ja, wieso spielt denn der jetzt da, ja, sondern sagt, ja, okay, hat er halt mal probiert, das ist halt irgendwie so ein junger Mann, dem vertrauter das kann halt funktionieren, so, und dann spielt der, und dann macht er halt das Siegtor gegen Leverkusen, also ich meine, geiler kann es ja erstmal gar nicht laufen, so. Ich glaube jetzt nicht, dass Mané der Typ ist, der 20 Tore machen wird dieses Jahr. Aber es ist, war jetzt zumindest mal eine Maßnahme, die gut gegriffen hat. Auch ein Spieler wie Ein guter Mann, aber halt eine sehr individuelle Persönlichkeit oder ein individueller Spielertyp. In, offensiv, individuell sehr stark, defensiv verhalten. Ja, kann er noch ein bisschen was lernen. Aber den hat er jetzt halt auch irgendwie so einsetzen können, dass dass man halt merkt, oh, da geht was, ja. Und diese Szene, die du sagst, die zum 1 zu 0 führt, ähm, klar ist es echt billig oder naiv verteidigt von Leverkusen, aber ich sage auch, es gibt nicht viele Spieler in der Bundesliga, die diese Vorarbeit so leisten können wie der Heilgovic. Also diese gedankenständigkeit die Schnelligkeit, dem Ball hinterherzugehen, äh, die Finesse da, sich den Ball dann auch an Tar vorbeizuspitzeln und dann auch diesen Pass reinzuspielen. Also war schon sehr, sehr gut gemacht, auch äh, von dem Spieler. Ja. Und ja, also die Abwehr, das ist jetzt nicht der heiße Scheiß der Bundesliga, ganz klar. Ähm
3: Aber war es ja auch noch nie. Also sehr wenig. was war es Ungewohntes. Also jetzt haben wir 18 Tore nach sieben Spielen. Man muss zumindest,
1: so. man muss, man kann zumindest sagen, dass das mit Sané und Moisander, was ja jetzt schon wieder eine ganz neue Innenverteidigung ist, okay funktioniert. Ähm. Das ist äh, den, ich fand letztes Jahr, na, wie hieß der Leihspieler? Dilobocci. Mhm. Ja. Den fand ich Wahnsinn. Der war super. Also der hat hat richtig gut gespielt bei Werder und war echt schade für sie, dass sie den nicht nicht behalten konnten. Und jetzt hast du halt wieder neue Leute hinten drin. Ähm, du hast mit Kaldirola eine, eine schlimme Verletzung jetzt gehabt. Ein Spieler, der eigentlich schon weg war, der dann bei Darmstadt gespielt hat, ausgeliehenerweise jetzt wieder bei Werder eigentlich. hätte in der Größe werden können. Du hast momentan eben mit, mit Pizarro und Kruse, sage ich jetzt mal eigentlich, die zwei Top Spieler der Mannschaft nicht zur Verfügung. Mhm. Und dennoch hat das geschafft, in dieser Gemengelage Wolfsburg und, und Leverkusen zu schlagen und neue Elemente einzubringen und das ganze Thema Werder wieder positiv zu besetzen. So, die mhm. Frage ist, Gelingt das jetzt auch über die nächsten Wochen hinweg? Gelingt es der Mannschaft auch spielerisch wirklich einen Fortschritt zu vermitteln? Oder bleibt es jetzt erstmal so dieses Bestehen auf individuellen Momenten oder individuellen Qualitäten, die auch ein Serge Gnabry natürlich sehr gut ja. äh, vortragen kann? Mhm. Und dann wird man sehen, was was äh, Nuri da bewirken kann. Aber wie, wie gesagt, vielleicht ist er der bessere Skriptnik.
3: Wir werden es mal sehen. Und ich finde es ja immer lustig, dass man von, bei Trainern, Spielern, funktionieren von steigeruch ich weiß nicht, ob ihr, wie häufig ihr euch in Stellen aufgehalten habt. Ich immer ja, nicht. sehr sehr Ich Eine ganz, finde, ganz schlimme Floskel. Andererseits habe ich mich auch viel in Umkleidekabinen äh, im niederklassigen Fußball aufgehalten und dann so weit weggeholt ist es dann mit dem Steigeruch dann doch auch gar nicht mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben noch zwei Spiele, über die ich mit euch sprechen möchte. Und das eine davon ist Mainz gegen Darmstadt, ein Sonntagsspiel. Zwei zu eins für den FSV. Und ich würde sagen, das Ergebnis drückt aber ein bisschen. Denn unter dem Strich war da für Darmstadt viel drin und der ganze Spielverlauf spitzte sich fast schon auf einen, äh, einen, einen obligatorischen Dreier für Mainz hinaus hin. Eine sehr frühe Führung durch Pablo de Blasis, dann ein verschossener Elfmeter von Czollac und dann macht man sehr früh auf der Gegenseite mit einem Elfmeter das 2 zu 0 und hinten raus kriegt man in der Nachspielzeit noch das 2 zu 1. Und jetzt frage ich mich tatsächlich, wie ich dieses Spiel bewerten soll, Ralf. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich ja euch hier hab. Ich muss es ja eigentlich gar nicht bewerten. Denn ich muss sagen, Darmstadt tabellarisch auf Platz 15 mit 5 Punkten, das sieht nicht so gut aus. Andererseits ist es jetzt auch nichts, was jemanden in Darmstadt oder außerhalb überraschen wird. Und Mainz auf Platz 7 mit 11 Punkten, das sieht auch vollkommen okay aus. Da können alle mit leben. Müssen wir über dieses Spiel überhaupt noch reden, Ralf?
0: Ja... <lacht> Also müssen sag, ja. Wir, weil, ja, ja müssen wir, weil es natürlich auch äh, stattfand am Wochenende, am Sonntag, aber puh, ja, über das Spiel selber, ähm, ich lasse lass euch gern den Vortritt, ich muss gestehen, ich habe auch, <lacht> Entschuldigung, von dem Spiel ähm, nicht so viel gesehen, da ich parallel gearbeitet habe.
3: Ja gut, das, äh, das sei dir natürlich verziehen, ich habe gearbeitet, indem ich es gesehen habe, nachts im Real Life, was mir da aufgefallen Streber. ist. Ja, ja, muss ja sein. ne? <lacht> ähm, was mir da aufgefallen ist, Flo, tatsächlich, ich habe mal so ein bisschen drauf geachtet, also es war ein Spiel mit mit vielen Torabschlüssen, mit vielen Chancen und dann ist ja immer die Frage interessant, okay, wie kamen diese Chancen zustande? Bei Darmstadt ist Dreh und Angebot Jerome Gondorf, während die Außen, die in der letzten Saison noch sehr, sehr wichtig waren, damals noch mit Rausch und Heller, in dem Spiel gar nicht so wichtig waren. Heller war im Gegenteil komplett isoliert, der hat bis zur 60. Minute fünf erfolgreiche Pässe gespielt wurde dann auch nicht so ganz überraschend ausgewechselt. Und bei Mainz muss ich sagen, dass ich dieses äh, dieses Dreier-Mittelfeld mit Gabama, Yunus Mali und Brosinski, alle in unterschiedlichen Rollen, die gefallen mir wirklich ganz gut. Also die 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 schaffen es ähm, jeweils dem der, der aktuellen Spielsituation angemessen, entweder das Spiel schnell nach vorne zu tragen oder auch mal den Ball zu ha halten, zu warten, bis die Außenverteidiger nachrücken können, die ja auch wichtig sind im Mainzer Aufbau. Das, das sind so die Sachen, die mir so aufgefallen sind.
1: Das stimmt, also bleiben wir mal bei Darmstadt, das ist mir auch aufgefallen, die Außen sind nicht mehr ganz so, so dominant oder so äh, wichtig für das Spiel oder ja, wichtig wahrscheinlich schon, aber sie bringen es halt dieses Jahr einfach nicht mehr so auf den Platz oder vielleicht will Norbert Meier das auch irgendwie anders haben, keine Ahnung, ich habe ihn nicht gefragt. <lacht> ähm, da bin ich bei dir, auch mit Gondorf, der, der einer, für mich einer der unterschätztesten Bundesligaspieler ist, weil der mhm. macht das richtig gut. Ähm, Kleinheißler ist so momentan noch so ein Faktor, wo ich sage, ja, von dem erwartet man sich vielleicht ein bisschen mehr in Sachen mhm. Spielgestaltung, in Sachen Einsetzen eben dieser Außen oder des Stürmers. Ähm, und im Endeffekt ist es dann am Ende wieder ein bisschen blöd gelaufen für Darmstadt. Also es war wieder ein Spiel, wo sie hätten unentschieden mitnehmen können vielleicht, haben es aber wieder verloren. Jetzt vier Auswärtsspiele, alle vier verloren, glaube ich, diese Saison. Ähm, da haben sie letztes Jahr ein bisschen mehr mitgenommen in so mhm. Auswärtsspielen. Aber alles in allem, schwieriges zweites Jahr für so einen Aufsteiger, sage ich jetzt mal, per se, dann noch der Trainerwechsel von dieser wirklich extremen, positiven Gestalt Dirk Schuster in Darmstadt, der für mich eigentlich so der mit der Trainer des Jahres letztes Jahr war, mhm. zu einem Norbert Meyer, so ein alter Fuchs, wo es manchmal mal so, mal so laufen kann mit dem. Ähm, dann jetzt aber mit vier, fünf Punkten nach sieben Spielen dazustehen und eben nicht nur einen Punkt zu haben, wie jetzt Ingolstadt. Entschuldige, Ralf, aber ja. das ist halt so die Benchmark für mich in dem Fall. Ähm, finde ich alles okay. Bei Mainz fand ich gestern, finde ich auch interessantes Mittelfeld, wie du sagtest. Ähm, dann sieht man natürlich noch, dass dass so jemand wie Fabian Frei, wo man mal sagt, sagte eigentlich so als Schweizer Nationalspieler, der passt da momentan irgendwie nicht so richtig rein in dieses spielt mal, spielt mal nicht, aber das mhm. gestern war war gut, hat, hat gut ausgesehen. So und dann nach vorne finde ich halt mit, mit De Blasis und Öztunali ist das für mich eine neue Außenachse, De Blasis öfter auch mal als Außenverteidiger gespielt, jetzt vor allem offensiv vor, vor Bussmann eingesetzt. Gefällt mir auch sehr gut. Hat gestern wieder ein Tor gemacht. Als ähm, Tunali war für mich eine sehr, sehr gute Ergänzung. Für Mainz hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, dass Mainz so, ein, so einen Spieler kriegt. Ähm, aber passt für ihn, passt für Mainz. Mhm. Und man darf nicht vergessen, dass mit treiros mit, mit, mit Samperio noch einer der, der wichtigsten Offensivspieler fehlt. Er ja. saß jetzt das erste Mal erst wieder auf der Bank, mhm. ähm, kommt jetzt langsam wieder. Ja, also Mainz hat es geschafft, so diesen Aufwärtstrend der letzten Saison, was für mich über die Verhältnisse war, wieder so ein bisschen mitzunehmen. Und äh, ich, ich mag mag den Trainer sehr sehr gerne, ähm, mag wie er sich verkauft, mag aber auch, dass es sich nicht nur nach außen verkaufen kann, sondern auch nach innen glaube ich sehr viel an Inhalt und an, an äh, Aufgaben und an äh, ja, Matchplänen letztlich mitgeben kann für seine Mannschaft mhm. und berühmte Jahrestabelle Mainz, Punktgleich mit Gladbach also das aber. ist schon eine, das ist eine Benchmark so.
2: mhm. ja.
3: und ich möchte noch ergänzen äh, Yoshinori Muto auch in ja. Band Andres äh, sehr wichtiger Spieler ähm, mhm. Ja, ich glaube, wir haben das ganz gut zusammengefasst. Und, ähm, wobei
1: Cordoba noch eins finde ich einen sehr interessanten Typ. Das ist für mich so einer, der müsste jetzt mal so eine breakout season wie man so schön sagt, äh, haben, wo er mal 15 Tore macht. Weil ich finde, der, der hat das drauf eigentlich.
3: Cordoba ist für mich im Kopf immer schon der Modest-Nachfolger. Sollte Modest doch irgendwann mal nach China gehen. Zum also, Beispiel, ja. Das äh, das könnte ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Aber vielleicht greift vielleicht ganz vielleicht greifen wir da jetzt dann vielleicht auch schon ein bisschen vor. Dann lasst uns lieber nochmal zurückgreifen in die Vergangenheit und das letzte noch zu besprechende Spiel auf den Plan heben, das ist die TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg, 2 zu 1 für die TSG und man kann alle drei Tore an einem Namen festmachen, das tut mir für den jungen 20-Jährigen fast ein bisschen leid, Chala Soyunchi war an allen Aktionen beteiligt, die da später Zählbares aufs Tableau gebracht haben, er schenkt Sandro Wagner im Grunde das 1 zu 0 dann bereitet er den Ausgleich ganz toll vor mit einem hohen Pass, einem vertikalen hohen Pass auf Niederlechner und nur drei Minuten später verursacht er einen Strafstoß. Und ich will es jetzt aber eigentlich gar nicht so gern nur an einem Spieler festmachen, denn das ist in der Summe dann vielleicht dann doch etwas ungerecht, wenn da 22 auf dem Spielfeld stehen. Deswegen würde ich mal an Ralf die Frage weiterreichen, was für Erkenntnisse kann man denn aus diesem Spiel sonst noch gewinnen?
0: Ja, es ist, ähm, also ich verstehe deine Intention und gebe dir auch völlig recht, es ist selten so, dass nur ein Spieler schuld ist, ähm, das Problem, das Aber, ich nur sehe, ja. Mhm. ja, es ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison, ja, und, ähm, ja, er ist noch verdammt jung, ich weiß nicht, 20 oder sowas, ist. 20, ja. glaube ich, mhm. ja, ähm, Du solltest, also bitte schnell lernen. Also in der Bundesliga musst du sehr schnell lernen, weil sonst äh, geht es halt bitter nach hinten los. Äh, ja, was kann man daraus ziehen? Im Prinzip, dass die Freiburger generell mutig spielen, wie ich finde, ähm, und äh, sich da auch nicht von abbringen lassen sollten. Und ich glaube, Christian äh, Streich nimmt das Ganze auch nimmt auch solche Spiele und vor allem auch solche Ergebnisse einfach als Teil ähm, des Bundesliga-Geschehens wahr und, und ordnet das entsprechend auch genauso ein. Und das halte ich für sehr, sehr vernünftig. Mhm. Also äh, Niederlagen gehören dazu, eine eine Niederlage mit Pauken und Tropäden gehört dazu. Ähm, aber sie machen immer weiter, sie stehen auf, sie, sie lassen sich da nicht von ihrem Weg abbringen. Und das finde ich sehr positiv.
2: Mhm.
3: Und wenn wir mal kurz noch auf Hoffenheim gucken wollen, Flo, äh, Tabellenplatz 6 jetzt, ähm, 13 Punkte, ist das vierte noch ungeschlagene Team in mhm. dieser Saison.
2: Gute die machen das ganz gut. Ja,
1: ja.
3: die Nagelsmann-Tabelle, da dürfte er langsam aber sicher den Platz 1 äh, zementiert haben, wenn ich mir angucke, was bei Bayern und Dortmund so los war.
1: <lacht> Jahrestabelle Platz 6 auch übrigens. Mhm. Mhm. Punktgleich mit Gladbach und Mainz. 37 Punkte in 24 Spielen. Also ist ist gut. Ähm, die haben halt schon auch viel Power nach, wenn es mal nach vorne geht. Also,
2: mhm.
1: wenn das dann mal läuft, äh, weiß nicht, gegen Mainz, als sie da dieses irre, was war es, 4-4? Nee, 3 -3. Vier, was, äh, wie haben sie denn da gespielt? Ich gucke gleich. Ne, 4-4. 4-4 war es sogar. Ja, hast recht. Ja. Da haben die dann halt am Ende so gefühlt mit mit fünf Stürmern gespielt, mhm. ja, also so Vargas, Schalay, Kramaric, Wagner, alle mal hübsch vorne rein, es läuft schon irgendwie und es lief dann auch. Ähm, ich finde Kramaric einen interessanten Stürmer, der ja diesen diesen Weg beschritten hat von, der hat in Kroatien alles kaputt geschossen, dann war er irgendwie bei 18 Premier League Clubs äh, im Winter im Gespräch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, äh, auch Chelsea soll da dran gewesen sein. Dann hat er eigentlich den für mich guten oder logischen Schritt gemacht und ist nur zu Leicester gegangen, das damals eben noch nicht das Meister Leicester war, sondern das graue Maus Leicester war. Und dann hat er da aber gar nicht gespielt, weil er irgendwie da nicht dran vorbeigekommen ist an, an, an Jamie Wardy und Co. Und dann hat er sich zu Hoffenheim ausleihen lassen und jetzt hat Hoffenheim ihm fest verpflichtet und jetzt macht er eigentlich so das oder hat die Ausbeute, die man sich, glaube ich, schon in der Premier League von ihm erwartet hat, macht er jetzt im kleineren Rahmen ein bisschen bei Hoffenheim. Aber guter Typ, 25 Jahre, kroatischer Nationalstürmer weiß, wo das Tor steht, macht er gut. Ähm, dann hat man halt so ein bisschen so, finde ich, bei Hoffenheim das Phänomen, dass du 20 Spieler hast, die alle so auf einem Niveau sind. Und mal schafft man es ganz gut, die Elf auszuwählen, die dann in so einem Spiel ran dürfen und dafür sorgen, dass die Hoffenheim das Spiel gewinnen. Und mal sind es aber irgendwie die Falschen und dann helfen dir die anderen auf der Bank aber auch nicht so richtig weiter. Und ja, man 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 würde Nagelsmann quasi wünschen, dass sich aus diesen 20 jetzt wirklich so zumindest mal so acht, neun rauskristallisieren, wo er sagt, boah, die sind so geil in Form, die muss ich einfach jede Woche spielen lassen, weil die machen mir jede Woche das Spiel und die sorgen jede Woche dafür, dass wir gewinnen und die drei drumherum, die kann ich dann noch so oder so aufstellen, aber...
3: First könnte ein Problem ja aber eigentlich auch nicht sein für einen Trainer. Also so eine Bitte? Situation will ich gerne mal haben. Also das ist ein sehr schönes First Word Problem.
1: Ja, ja sicher. Deswegen reden wir ja auch auf hohem Niveau von einer ja. Mannschaft, die jetzt gerade Sechster ist und noch kein Spiel verloren hat. So. Aber wenn, wenn man halt weitergucken will und sagen will, wie lange können die kein Spiel verlieren und äh, können die wirklich oben mitmischen mit den, äh, mit den äh, Dortmunds, äh, Leipzigs, äh, Herthas, Kölns, Gladbachs, Leverkusens dieser Welt, ähm, weiß ich nicht. Muss mal gucken. Also, weißt du, da muss halt werden? mehr als Kramaric. Am 10. Spieltag. Denn die,
3: die nächsten Spiele sind jetzt auswärts bei Leverkusen, auswärts bei, beim FC im DFB-Pokal, zu Hause gegen Hertha, auswärts beim. Bei den Bayern. Na, ich, ich würde sagen, am zehnten Spieltag setzen wir uns nochmal zusammen und dann können wir ungefähr die Nachhaltigkeit dieses Hoffenheimer-Trends in der Jahres- und Nagelsmann-Tabelle. Den können wir dann nochmal, können wir dann noch mal rausziehen. So machen wir es. Ja, von meiner Seite aus würde ich sagen, haben wir damit auch diesen Spieltag sehr, sehr lange und ausführlich besprochen. Ich weiß nicht, ob ihr noch über Schiedsrichter sprechen wollt. Ich habe das jetzt immer so ein bisschen ausgeklammert. Nö. Dafür gibt es auch Colinas Abend und das ist auch ein leidiges Thema haben halt auch manchmal einen schlechten Tag, würde ich sagen.
1: Fand ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so eklatant.
3: Nee, nee, finde ich auch nicht. Also wenn es ein Riesenthema gewesen wäre, dann hätten wir es ja auch besprechen müssen. Ralf hält sich lieber vornehm zurück.
0: <lacht> du, äh, alles
3: gut. <lacht> gut, gut. Dann. Schicke ich noch kurz Podcast-Grüße raus an die Erfolgsfans? Das ist ein FC Bayern-Podcast und die haben ein Kamingespräch veröffentlicht mit Günter Koch. Damit haben sie mir ein zukünftiges Tribünengespräch weggenommen, beziehungsweise ich hatte das zumindest auch bei mir auf dem Zettel stehen. Das kann ich euch sehr empfehlen, liebe Hörer. Ich glaube, also für alle bayerischsprachigen und des bayerisch-mächtigen Hörer wird es interessant sein. Und vielleicht aber auch über die Grenzen des Bundeslandes hinaus ist, äh, man erfährt einiges aus der Zeit des Bayerischen Rundfunks und was Günther Koch so für ein Typ ist. Und er kann halt auch wirklich gut erzählen. Ist ein, ist ein guter Mann. Hört euch diese Folge an, kann ich sehr empfehlen. Alle anderen Fußballpodcasts findet ihr wie immer unter rasenfunk.de slash potroll. Unter rasenfunk.de slash mitmachen könnt ihr mitmachen in unserem Forum unter rasenfunk.de slash Unterstützen könnt ihr uns unterstützen und unter rasenfunk.de slash danke, danke ich meinen beiden Gästen und zwar zum einen dem ehemaligen Bundesliga-Profi und jetzt der Sauen-Kommentator, Bundesliga-Experte und Lebemann, Ralf Gunnisch. Vielen Dank dir, Ralf.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken, war sehr angenehm, wie immer.
3: Ach, freut mich auch immer, wenn du da bist. Und außerdem genauso großer Dank an Florian Bogner von Eurosport.de auf Twitter, at Flo Pomuk, stimmt, den Reif findet ihr unter @felgenranne, habe ich gar nicht gesagt. Flo, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst, du alter Rasenfunk-Stammgast.
1: Herzlich gerne, immer wieder.
3: Und euch, lieben Hörern, wünsche ich jetzt eine schöne Woche. Am nächsten Spieltag nehmen wir vermutlich wieder am Montag auf, das heißt, die Folge erscheint ungefähr so wie heute, nämlich am Montagnachmittag. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt sportlich.